0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi bærer om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: Litteraturen er som mennesker, man kan møde på det helt rigtige tidspunkt i sit liv. Korte betalelser, der kan få ens tilværelse til at ændre retning. Ja, den her lidt højtragende øh, sætning om at læse bøger og om at elske litteratur, den stammer fra et interview med Stine Pilgård. Egentlig før har vi inde på her på programmet, Sebastian. Ja, det har vi. Forfatteren til øh, Media i sekundet. Hun, øh, hun optræder i den her spalte, de har information, hvor de, hvor de spørger, hvad læser du lige nu, og, og hvad ligger på dit natbord og sådan noget. Hun har nogle meget øh, ja, højdravende betragtninger om det. Hun siger også, at hun er en meget lojal læser. Hun har ikke lyst til at... Først har gået i gang med en bog, jamen, så vil hun ikke lægge den fra sig. Hun føler, at det er det samme som at... at Gå ikke fra en samtale, man er i gang med, med et andet menneske.
0: Det, det kender jeg godt, det der ja. med, at man, vil, man læser dårlige bøger færdig, mm. Ligesom man også har dårlige samtaler, så man ikke bare udvandrer fra. Mm. Ikke? Men, altså, jeg, jeg har også en, men sådan har jeg det også med film og altså, tv-serier og sådan noget. Jeg ja. så, får som ofte set det ja. færdigt. Fordi det
1: der skal virkelig meget til, at man slukker for en bog. Ja. Sige og så
0: synes jeg faktisk, det er et interessant citat, fordi mm. det, det skulle gerne sætte nogle tanker i gang. Og jeg var allerede sådan i gang med at sige, sådan, har jeg egentlig nogle bøger, der ændrede retning for mig? Mm. Så man ligesom til... Den, øh, der gik jeg i en anden retning. Der blev en anden person. Det ændrede mit liv på en eller anden mm. måde. Jeg kan ikke lige komme på nogen på stående fod, men det er interessant at overveje. Nej, men jeg kan godt genkende
1: det der med, at, at der er bøger, der, der gør så stort indtryk, at man ligesom ikke kan lægge det fra sig, og man vender tilbage til nogle af de ting. Eller jeg vender tilbage, nogle gange tilbage til, til ting, jeg har læst i bøger, som. I, og det var en god livsanskuelse, eller det var en god måde at reagere på i, i sådan en situation. Så på den måde øh, kan jeg godt følge det, men, men lige det der med en retning i et helt liv, det, det, er,
0: det er heller ikke helt. Øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at det er sket. Jeg har i hvert fald nogle sange, mm. som jeg ville kunne pege på, som det det, har sagt. Den sang ændrede mit liv, ja. men, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne gøre det rent musikalsk. Eller undskyld, ja. rent ret på stående fod i hvert fald. Nej, det kan være, at det, det kan være en udsendelse på et tidspunkt. Disse bøger
1: ændrede vores, ja, <laughs> retning synes jeg i vores liv. Dag. Ja, det er Som I nok kan fornemme derude, så øh, har du tændt for Bold og Bøger med Janus øh, litteraturmagasin om øh, sportsbøger. Det er udsendelse nummer 41, siden vi flyttede herind, Sebastian. Og ja, det er dig, der er Sebastian. Det er mig, der er Martin. Det vil vores lyttere efter godt, tænker jeg. Det håber jeg, ja. 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 Øhm, godt på vej, 150. Det er godt på vej, ja. Øh, vi startede jo i, i 2017. Øh, 2018, tror jeg måske. Og, 2019. <laughs> ja, det er fint. Og nu er det blevet 2022, og det er jo et øh, stort sportsår i Danmark, og det jo ikke mindst Tour de France, som jo afvikler de første tre etapper af oversløb på dansk asfalt. Og derfor så sætter vi også fokus på bøger om cykling i den her udgave her. Det gør vi i selskab med Tony Worm, som jo er journalist og cykelentusiast, forfatter til flere bøger om cykling. Men den den snak, den vender vi lige tilbage til senere i programmet her. Ja,
0: vi har glædet os til den her. Det er egentlig vi har haft på bloggen i bog. Der er Ja, Ja, faktisk. faktisk. Fordi der nemlig er så mange interessante cykelbøger, og fordi cykelbøger er et interessant emne i sig selv, synes jeg. Jeg synes, der bliver lavet så meget... Absolut. vild cykellitteratur i Danmark, man ja. tænker, g- t- og godt. Og meget anderledes,
1: og smalt, og ja. bredt, og godt. absolut.
0: For at sætte et over på.
1: Ja, vi kommer tilbage til det, men jeg, jeg, jeg tog lige et billede af min bogreol derhjemme, hvor jeg, hvor jeg var overskudt. over, jeg tror, jeg har to, to cifre dansk cykelbøger, mm. selvom jeg jo øh, i den grad øh, definerer mig selv som øh, fodboldmand, og så tennis som nummer to, så tror jeg at faktisk, jeg har flere cykelbøger, end jeg har tennisbøger. Det er interessant, og ja. det
0: tror jeg er, fordi der er, så mange af høj kvalitet, ja. og jeg kan også huske, at jeg har stået nede i en boghandel for nogle år siden og sagde, kud. Danmark er der da egentlig rigtig godt kørende på cykel. Ja. Ja. og også som, som jeg siger er en vis kvalitet, ikke? hvor der er lagt noget, hvor der er lagt noget energi i og sørge for. det er det er godt. Lige præcis. Øh, og det er, jo, øh, det er jo starten af
1: juli, øh, som at, at den, her, øh, den her Tour de France øh, start bliver skudt i gang i Danmark og øh, og det er en god måned at læse bøger i. Det er i juni også, som jo er den her udsendelse vi laver. Det er i juniudgaven af Vollebøger. For lige at få formalia på plads. Det ved jeg, vores lytter går meget op i, om hvad for en måned vi taler om. Men det er en god måned at læse bøger i, juni.
0: Ja. Det er det nemlig. Og ved du hvorfor? Det er fordi der er så mange lyse timer. Hmm. Altså lyse netter nærmest, ja. jo, ikke? Som det er lidt mørkt, jo. Vil, vil Nej, ikke Linnet, det er noget røvl. Albert. <tryk> Albert. <Alberte. tryk> ja. Øhm, fantastisk sang i ja, det må vi sige. Der er så mange der er så mange lyse timer elpriserne, de er, hvad de er. De er høje. Nu kan man virkelig udnytte det her med, at solen skinner. Altså helt helt frem til nærmest til til midnat, til at få læst en en masse gode bøger, uden at skulle tænde for lyset inden i soveværelset. Det synes jeg er smart. (laughs) Og det det, det, synes jeg, man skal udnytte. Det er rigtigt. Det er jo...
1: Vi optager jo her dagen inden Sankt Hans aften. Og det er jo det, der markerer de her... Jeg tror aldrig, jeg har sådan har, 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 har brugt en han, Sankt på, på at læse, men, øh, men det kunne være, at man skulle, øh, man skulle gøre det tage, tage en bog med ned til bålet, øh, når, når man, så man har lidt at kigge i, når, når midsommersangen er, er sunget osv. I hvert fald øh, så, øh, så er det jo også en sommerferie, der, der er rundt om hjørnen, og, og det er jo også et tidspunkt, hvor man, øh, hvor man får stukket næsten nogle bøger her. Bollerbøger, det er et praktisk samarbejde med Saxo.com, og øh, som vi har sagt et par gange før, så er der jo rigtig mange fordele ved at købe sine bøger hos Saxo. Der er et kæmpe udvalg. Er, er det 10 millioner titler? Det tror jeg, ja. de praler med. Ja. Øh, det er sjældent, man går for gæves i hvert fald. Og de er både danske og uddannede. de sportsbøger, de har det inde. Der er hurtig levering, der er mange steder øh, dagslevering, og øh, Saxo sender faktisk også til udlandet. Så øh, husk lige at undersøge, om det her øh, Saxo Premium også kunne være noget for dig. Det er sådan, at man kan sælge sine gamle bøger i Saxos app, og der er ubegrænset streaming af lyder og e-bøger, og så får man også rabat på sine køb, og så er der altid fri fragt. Der er rigtig mange fordele i det, og så kan vi også lige få sagt her, at man jo altid kan kontakte Saxos kundeservice, hvis man mangler hjælp til at finde en specifik bog eller har et spørgsmål. Det er jo, det er jo simpelthen øh, hele Danmarks øh, digitale boghandel, tænker jeg, det her. Ja. At, øh, der, det er jo også det, at mange af mine bogkøbere flytter ind, øh, i stedet for at, at finde tid til at, at gå i en boghandel, som jeg også elsker at og, og gå rundt og kigge i. Jamen, så er det jo altså bare lidt nemmere at, at, at klikke sig ind og fordybe sig i i de der enorme hyldemængder, eller hyldemeter, de har øh, digitalt. Hos. Ja,
0: for mig, for mig er det udvalgt. Ikke? Ja. Altså, det de, de er faktisk sjældent, at man går ind på Saxo, og så har de ikke det, man søger. Mm. Og man kan, øh, nogle af dem, der ligesom for længst er out of print, jamen så kan man finde den som, som e-bog, eller som lydbog. Så det er, det er et dejligt sted for, for bognørder, som også.
1: Vi er rigtig glade for, at de øh, også skyder lidt penge, her i, øh, i Mediano, hos os, hos Bolterbøger, så vi kan lave det her hver eneste måned. Sebastian, vi er Indleder jeg jo altid med det programpunkt, der hedder Siden Sidst. Så det synes jeg, vi skal kaste os ud i. Ja, skal jeg starte? Det må du gerne.
0: Jeg har taget den bog, der hedder Gladiator, som okay. er skrevet af Francesco Toto. Totti. Jeg kan ikke udtale hans navn. Og Paolo Kondo, det var måske derfor. Som er udgivet på engelsk i 2021 og som er udgivet på italiensk tilbage i 2017. Den havde jeg med på ønskesædelen i februar måned og købt den efterfølgende. Og har læst den her den seneste måneds tid. Må jeg spørge noget? Ja.
1: Are you not entertained?
0: Det kan jeg love dig for, at jeg er. Det er en fremragende bog. Fidt. Og jeg læste den med stor fornøjelse, men meget større end fornøjelse, end jeg egentlig lige havde regnet med. Stærkt. Som jeg ligesom fortalte i februarudsendelsen, så er jeg kæmpe fan af Totti. Og jeg har mm. også spekuleret på, om det måske er derfor, at jeg var så begejstret for den. Og det, det måske snyder en lille smule, fordi jeg er farvet af, at jeg... Altså begejstret for Totti, som jeg er. Men så kan man tænke på, hvor skuffet jeg var over Andres Iniesta-bogen i sin, det tid. Kan det jeg tror vi, lyst, kun jeg kun vi lige har nævnt. Ja, har, har vendt det, ikke? Jo. Øhm, og det var jeg overhovedet ikke af den her. Jeg kan slet ikke anbefale nok. Altså, den indledes med en anekdote, hvor Totti han fortæller, at han er inde og besøg et fængsel, og besøge de indsatte i et fængsel. Og så er der en gut, som virker sådan endnu mere opsat på at, ligesom at komme i kontakt med ham og møde ham og få taget billeder med ham og alle de andre. Og han er sådan rolig nu, der skal nok være tid til alle. Og så den her indsatte, han fortæller, han skulle egentlig have været lukket ud for en uge siden, men fik overtalt fængslet til, at han måtte blive hængende, fordi hvornår har han ellers mulighed for at møde Francesco Totti? Og det, det er jo en absurd historie og en fantastisk anekdote, og samtidig så er det så sigende en anekdote for, hvordan det er at være Francesco Totti, det her Idol for en hel by gennem, ja, nu, nu tre årtier, ikke? Så der er rigtig, rigtig mange af de her fine anekdoter i, og rigtig mange historier har lyst til at fortælle fra bogen, og rigtig mange Tekstbider, jeg har lyst til at læse op For jeg synes den er, den er rigtig rigtig godt skrevet Jeg tror medforfatteren Paolo Kondo han har en finger med i spillet Der gør at det faktisk et, altså et virkelig virkelig fint sprog Uden at vide mm. hvordan Tottis uh, Vokabularium er men, men virkelig 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 meget fint Jeg kan jo godt lide det der med Sådan en bog som den her Så plejer jeg altid at sige med de store spillere Den skal give os De ting vi ikke vidste i forvejen Og så skal den give os et anderledes take på hvor, øh, så skal den give os noget nyt, noget ny mm. viden og nogle anekdoter om de store ting, som vi godt kender i forvejen. For vi ved godt, at Francesco Totti vandt mesterskabet med Roma i 2001, og det var en helt speciel sejr. Men så fortæller han, at Hidetoshi Nakata, han sad nede i omklædningsrummet og læste bøger, efter, efter de lige havde vundet kamp. Mulig
1: gæst til bold og bøger.
0: Det overvejer ja, vi i hvert fald. Ja. Vi tager til, jeg tror, vi tager til, til Japan, og så laver vi, jeg ved ikke, om han bor derovre, men så laver vi ham og Alexander Scholz <laughs> i sådan special ja, det, det lyder om, sådan om fodboldspillere, Altså, kan du forestille dig det? Roma har vundet mesterskabet, og byen er på den anden ende, og så sidder Nakata over i et og læser en bog. Og det er en forrygende detalje, ja. og det samme med, med VM 2006, hvor der er sådan nogle, den italienske præsident er på besøg ned i omkredsrummet, men de må sådan have hiv fat i nogen for hans følge, fordi de sidder og stjæl, er i gang med at stjæle trøje og andet tøj. Altså, ja. det er også sådan helt absurd, men forrygende. Toti have blik for, at det skal med i bogen, ikke?
1: Og det er, så, det er nemlig så vigtigt at, øh, for en bogskvalitet, at de der spillere har, har blik for detaljerne. Ja. Vi er jo begge to journalister, og jeg har ofte siddet og, og interviewet fodboldspillere, hvor jeg har bedt dem, kan du komme med et eksempel på det, du siger det her? kan du komme med en, en, noget, der underbygger det, du siger, og, og da det var desværre ofte, at der bliver svaret, at det var bare sådan en fornemmelse, jeg havde, det var bare den stemning, der lige var. Det giver bare så meget til en fortælling, når, mm. når vi får de der detaljer på, øh, og de der eksempler på.
0: Og dem er der, dem er der virkelig mange i, og virkelig mange af, og så er der sådan rigtig gode, sådan, altså stopper op og reflekterer og sådan noget. Der var en ting, jeg blev mærke i om på, på side 66 af det, hvor det bare er sådan Batistuta mål han skriver, øh, jeg skal lige finde det her. We all ran to Gabriel. Det er for Gabriel har skiftet til Roma fra Fiorentina og score så mod Fiorentina we all ran to Gabriel, who didn't celebrate out of respect for his old supporters. These are somewhat strange situations when everyone is celebrating. There's no o- more overwhelming moment in our lives than the 10 te- seconds after a goal, while the goalscorer cannot. Den der sådan... Det er de ti mest overvældende ja, det, sekunder det er, det er i ens milde. liv. Ikke? Ja. Det er sådan, nå gud. Det er rigtigt nok. <laughs> det stopper han lige op og fortæller os ja. midt i en fortælling, en kamp, meget specifik kampanekdote. Ikke?
1: Og det siger også noget om, uh, Totti, det, Totti, det bekræfter det billede, jeg har af Totti, som den her meget emotionelle spiller, uh, man kan sige på godt og ondt, han blev provokeret af Christian Poulsen. Men, men altså den her, den her spiller, der, der jo er et følelsesmenneske, og det så vi også med hans afsked, at, og også fordi han er blevet i den samme klub i, i så mange år, at han, han, er bare, han er ikke en, der... Man får indtryk af, at det ikke er en spiller, der, der bare siger, at det er en kamp som alle andre, og det er et mål som alle andre, og så videre, men at tingene betyder noget for ham.
0: Nej, fuldstændig enig og det, det synes jeg jo også øh, giver sig udslag i ham, så du siger, at det den karriere. Han gjorde ikke det samme, som alle de andre gjorde. Og hvad, hvad tænker du, når du ser forsiden her?
1: Hvad, jamen, han, kan du preskrive den? Jamen, vi, han, ser, han sidder jo ved, ved en mur. Det, det kunne godt være et omklædningsrum, men det, men det ligner mere nærmere sådan en stadionbeton, jeg, jeg får associationer til. Sidder i sådan en overbåget position med med sådan, hvad hedder det, lidt, lidt bred, bredstående benene, og, og så har hans ansigtsudtryk, er jo sådan melankolsk, vil jeg faktisk sige.
0: Det var lige melankolsk jeg levede yeah, efter. For jeg har det på samme måde. Jeg, jeg, jeg har tit tænkt over, hvordan alle de her for, fodboldbogforsider, mm. de ligner hinanden. Altså det her med, at du har et billede i sort-hvidt, og så har du en fodboldspiller, der kigger direkte ind i kameraet, mm. og gerne skal udtrykke se. noget hårdhed. Ja. Måske så lidt af, afslører så lidt følelser som muligt, i hvert fald. Og så har du Totti, der sidder på forsiden, og bare udstråler melankoli. Og <laughs> det her, det er jo ikke no regrets, på det. er
1: nemlig billedet på, på den forside der, som du lige har beskrevet Ja,
0: før. Og, og det her... Torti har måske ikke fortrydelser, fordi han siger ligesom... Nej, jeg, jeg, det var det rigtige valg for mig at blive i Roma i hele min, min karriere. Men det har også... Altså, det har resulteret i nogle afsavn mm. i forhold til, at han ikke har lige så mange titler, mm. som hans individuelle klasse ubestrideligt mm. berettiger ham til. Ja. Det har han fravalgt. Ikke? Og, og det fortæller han jo også om, at han... Er det ærgerligt over, at han ikke vandt mere, ikke? Og han fortæller også om fristelserne undervejs og sådan noget, allerede tidligt. Jeg skriver lige her. Og det det her, det er meget, meget, meget tidligt i 90'erne, hvor han får et tilbud fra AC Milan. That Milan side are the only Italian team that I've had feelings for other than Roma. Let me explain. I've supported Roma ever since I can remember. There was never any other choice, and the fact that I've become their simple is the greatest pride, I feel. Having said that, Braida came to us came to find us immediate, immediately after Saki's title win, and at that age, my football taste tasted, had already evolved enough for me to appreciate the quality of the game, so I understand me when I say that Saki's Milan were the most exciting team I'd ever seen, the only one I fantasized fantasized about playing in. We are talking about a technical passion, not a sentimental one, as en Romas case. Så det, det, altså, det er også de der nuancer, der er med at sige, at ja, jeg var altså på et teknisk niveau, hvor jeg ja. var jeg fascineret af at spille for det der Milan. Men ikke på et sentimentalt noget. niveau. Nej, men det er jo også, der er også noget ærlighed i det. Ikke? Og der er mange sådan ting undervejs, hvor han, øh, hvor han, øh, hvor han fortæller om de der... Afsavn, som det også var, og de der ting, Roma burde have vundet, men ikke vandt, fordi tingene ikke lige gik op, og de enhed og sådan noget. Og så, ligesom vi har talt om det før, jeg tror, vi talte om jeg tror, jeg havde en point med det, med Michaels med bog, det der med, at man lærer mange ting om Peter Smeichel, som det måske ikke var meningen, mm. man lærer, men det var ikke, det er ikke skrevet sådan, men bare fordi den er skrevet, så man kommer så tæt på personen, så er der også nogle ting, som måske ikke er så... Decideret sympatiske, men som er med i bogen alligevel. Altså han, tager det jo, han fortæller om, hvordan han ikke kan fordrage øh, for, øh, Christian Poulsen for eksempel.
1: Og jeg skulle nemlig til at spørge, om det er med i... Øh... Det er
0: med. Han, han kan slet ikke genkende sig selv som ham, der er Og det skammer han sig virkelig meget over. Jeg tror, han kalder det den største, den største skam i karrieren. Men samtidig så skriver han helt ærligt, at han kunne ikke kan fordrage Christian Poulsen. Og han tager det jo for givet, at Danmark og Italien spillede 2-2 med vilje. Det, 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 det bliver ikke engang sådan debatteret, det er bare så, så bare sådan, det aftalte de. Hvilket er jo meget sigende, fordi det, det er sådan tænker italiener. Mm. Og der er også nogle ting, der sådan er, er underforstået. Altså det der med at han bor med sine forældre uden at kommentere det, det er jo også føles også meget som en italiensk mand. Ikke? Ja. Og så siger han, øh, så fortæller han sådan om, at da casano kommer til roma, har han en ven en ven med sig til at løbe ærner for sig, og øh, til at holde sig med selskab. Og så siger han sådan, det er der ikke noget unormalt i. Sådan er der mange øh, med, øh, italienske fodboldspillere, der har det indtil de får en kæreste. Så, det er sådan, så når de får kæresten, så er det bare hendes ansvar at løbe, med, øh, løbe ærner og sådan noget, Og det tænker jeg, det er jo ikke, det, det er jo ikke han kritiserer ikke Nej. sig selv, han roser ikke sig selv for det. Det er bare sådan, det er ikke ja. sådan nok, Når du har det på den måde, der bliver klogere på, på dig, Tocci, uden du nødvendigvis får mm. meningen, du vil gøre det. Øh, sådan er der mange, der er også en, meget bog, der er simpelthen så mange anekdoter, der handler om, om scooter i den. Så Sådan. <laughs> det, det, <laughs> det er meget fint. Um, og så vil jeg lige, bare lige læse en ting mere op mm. på side 192. Der er rigtig mange kapitler om VM, der Italien italiens VM. Og så siger han her, og det er... Altså, et, da de vinder VM? de vinder VM ja. i 2006. Ja. Mod tjek, det, det, det her er en kamp mod Tjekkiet. Um, Geladino played as a lone striker for an hour then he went off for people Insaki, Saki who after missing two chances made it 2-0 in the uh, 87th minute in a way that triggered general hilarity or rather we all started laughing at Simone Barone who had also come on after after halftime who ran after people on a counterattack into a wide open pitch as if there were actually any chance that he'd get the ball in the end en dribble round check to score his only goal of the tournament. Det er jo sjovt. Det bekræfter bare alt, <laughs> vi ved om Filippo ja, yeah, uh, Ensaki. Yeah. Og det er, det er en fin anekdote, ja. at holdkammeraterne har det ja, på samme måde. Ja, at ja, de i stedet begynder at grine, ja. fordi der er en af deres medspillere, som tror, at han, <laughs> der er nogen som helst chance for, at han bolden for Ensaki i det øjeblik. Og det er, det er en del af ens side. Hmm. Hvor den her anekdote står på. Og der er 330 sider i alt. Så den er spækket med guld. Fedt. Og så er det jo ikke en bog, der giver en lyst til at gå på YouTube. Og så videoer med Christian Vieri og Markus og ja. ja, det er jo de og,
1: ja. Ja. Øh, og den udkommer jo i Italien samme år, hvor han stopper karrieren. Ikke ja, efter han har stoppet karrieren. Så det, så det er også med. Altså, fordi jeg, nogle gange er jeg jo ærgerlig over de der spillere, der udgiver den lige inden de stopper. Fordi jeg vil gerne have de der... Hvordan var det så at ligge, ligge på hylden, og hvad, hvad laver du i dag? Det synes jeg også lige, man skal have med.
0: Helt sikkert, og specielt fordi Totti var, som du selv ja. siger, så det var så emotionelt, da han stoppede, ja. ikke? så dem ja. vil man gerne have med. det Jeg synes, det er en rigtig fin afrunding, og det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, jeg vil godt lige have hvad har Totti lavet fra 2017 ja. til 2022 det med. Det, det har jeg slet ikke behov for. Det er fodboldkarrieren. Ikke, det ikke for er ikke noget vigtigt. Det var,
1: det var mere, hvis han nu var blevet træner og havde ført Roma til mesterskabet. Så vil man godt have det med også.
0: Lige man, præcis. Men... Øh, Ja, oh, fedt. Det, det kan jeg høre af en klar anbefaling. Ja, den, den er så fed, den her. Jeg er meget, meget, meget begejstret for den. Jeg håber, jeg, og jeg, altså, Hvis de andre får den læst derude, så vil jeg gerne høre, hvad I synes, fordi mm. altså, jeg er en overrasket over, hvor glad jeg er for den. Ja, så så jeg, jeg, vil godt, jeg vil godt høre, om andre kan genkende, at det virkelig er virkelig virkelig en god bog, det her. Det, altså, nu giver vi jo ikke stjerner, men ja. altså, jeg er på 5 eller seks, hvis jeg skulle ud af seks, hvis Hvordan? jeg skulle give det.
1: Hold da gift. Stark. Fedt, Sebastian. Øhm jeg har også en bog med, det er jo en tennisbog. Ja. Men inden jeg lige vil fortælle om den, så kan jeg jo lige sige det også siden sidst. Vi har, jo, vi har jo lidt fortalt i løbet af det foråret her, at vi har været med i den der skulle uddele vores sportsbog i Danmark. Og øh, vi har begge to sådan ventet lidt mere at fortælle alt for meget om det, fordi vi gerne ville have den her øh, koring overstået. Og den kom jo så i weekenden, hvor, øh, hvor vi begge to var i forberedelse til det her arrangement. Og det blev jo Lars Højs og, og Jakob Kvists bog... Øh, der er på alt. Der blev over sportsbog i Danmark i 2021. Foran øh, Morten Bruns kampdag og Anders Hård Rasmussens Alt den Vrede. Og inden jeg lige begynder at fortælle om øh, Alt den brede, som er den, jeg vil snakke lidt om her, så vil jeg jo bare sige, at jeg synes jo, alle tre burde have vundet. men <laughs> det kan man ikke. Men jeg synes jo, det var et ekstremt øh, stærkt felt. Der var også et par af øh, de indstillede. Der var 27 bøger, der var indstillede. Der var et par af dem, der også godt kunne have blevet nomineret, uden man havde øh, rynget på næsen eller panden af det. Så så det er jo bare lige for at at runde den af med at sige, at jeg synes godt nok, det var et stærkt bogår i 2021 i Danmark. Og de tre nominerede der, de kunne alle sammen have fortjent at stå med... Med, med plaketten øh, og blomsterne, som, øh, som vi uddelte der i lørdags. Ja,
0: og så var det et meget fint moment, da Jacob Kvist så gik på, på mm. scenen for ligesom at, at modtage sin præmie og fortalte nogle, nogle rørende ting omkring øh, Lars Høgh og Lars Høgh's sidste dage. Mm. Og, og, og det her med, at den her bog rent faktisk nåede at udkomme, så han nåede at få det med.
1: Ja, det var en drivkraft for Lars Høgh at få den færdig ja. altså i, i, i de sidste måneder af hans liv, at han... Det var vigtigt for ham, at det også skulle være Lars Højs eftermæle det her, at, øh, at han ville se den at den komme i mål.
0: Ja, og så var der en, en reception, hvor, hvor bogen ligesom blev, blev præsenteret, og hvor, som Jacob Kvist refererer fra det, siger Lars Høje han ringer til ham og siger om morgenen, siger, hvis det var alt andet, så havde jeg aftalt det, fordi han var... Aflyste. Han, ja. han aflyste, fordi han var meget syg på det her tidspunkt, mm. men det her tog han med til. Og så kom Lars Høs gamle venner og Hold, alle mulige kom bare, og Lars Høgh skrev en time, og som han siger, halvdelen af landsholdet flyver ind fra Skotland, for ligesom at sige farvel til, det vidste vi jo godt på det tidspunkt, mm. eller det vidste man godt på det tidspunkt, det er desværre nok et farvel, ja. øhm, kommer ind og får, for at sige farvel til, til deres ven. Mm. Øh, halvdelen af det nuværende landshold, som ja. kendte ham som målmandstræner. Så det var en meget rørende øjeblik, og så går Morten Brun på scenen, og som altså ikke vandt for kampdagen mm. men var blandt de tre nominerede, og takker Jacob Quist for hans arbejde med ambassadøren yeah. i... I, i 90'erne, og, og for at udgive den her ikoniske bog og banebrydende bog om Michael Laudrup, og, ja. og, og fortæller også, at han på et tidspunkt citerede den i en, ja. <laughs> i en, en, en taktisk tak, uh, snak, i en, en kampoptakt med, med Silkeborg IF, ja. fordi hvordan var det, han skulle have Jesper Thyssen til at simpelthen. spille en lille smule mere som vi Laudrup?
1: <laughs> det var simpelthen souverænt ja. uh, uh, fortalt af, af Morten Brun, han, at han som uh, må nok have været lidt skuffet selvfølgelig, men man går op og, og ligesom uh, også anerkender vinderen der. Det var rigtig fint. Uh, som sagt, Tre rigtig gode bøger, og vi har jo talt øh, med øh, Morten Brun om kampdagen en helt special, vi lavede, eller en, en helt udsendelse, vi lavede sidste efterår. Vi har talt rigtig meget om øh, Lars Høgh-bogen. Vi havde den begge to som siden sidst i, i januar. Øh, vi har så ikke talt om, øh, om den tredje nomineret, og det er Anders Hård Rasmussens øh, bog, alt den vrede, med undertillende Serena Williams i en hvid verden. Og det er en fremragende bog også. Ja. Yeah. Det er virkelig en god bog. Og øh, jeg vil tage det med her, netop fordi øh, jeg synes, den fortjener et stort publikum. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg er glad for tennisbøger også, og tennisborden i det hele taget. Og det her, det er bare meget mere end en tennisbog. Fordi Anders H. Rasmussen, han, øh, historien begynder jo med, at han, han ser den her US Open finale i 2018, som ender i en ret stor skandale, fordi Serena Williams, hun, hun sådan nedsmelter og råber af dommeren og beskylder dommeren for at være diskriminerende overfor hende, som, både som kvinde, men også som, øh, som, øh, som sort. Øh, og han så han er kommentator til den her kamp her, og, og, og er faktisk øh, lidt træt af Serena øh, i sin kommentering, og, og synes, at hun overreagerer, og en drama queen, og og ikke opfører sig ordentligt, og det gør hun måske heller ikke, men han sætter sig så efterfølgende for at finde ud af, hvorfor opfører hun sig sådan der. Og det handler hele den bog, det er faktisk om, al den bagage, som Serena Williams og hendes familie og sin slægt øh, har med sig, og som jo øh, som er så fascinerende. Jeg ved også at dig og Thomas Thomas en engang har talt om det, det her med, hvorfor er det, vi gerne vil læse portrætter og interviews med de her sportsdjener. Det er fordi, vi er interesseret i, hvad er det, de har med sig ind på banen, Øh, for de, de er jo mennesker som alle andre, og når jeg har en dårlig dag på mit arbejde, så påvirker det mit arbejde. Hvis jeg har haft en dårlig dag i mit privatliv, påvirker det mig på arbejdet næste dag. Og her har vi tale om en, en familie og Serena Williams, øh, som, øh, som har mødt rigtig meget modstand i det løbet af hele sit, øh, sit liv, i form af den her strukturelle racisme, i form af at være en kvinde, i form af at bryde nogle normer i tennisverdenen. Det opruller han igennem øh, rigtig, rigtig stor del af første del af bogen, og så anden del af bogen fortæller han så også om nogle af de her dårlige sider øh, ved, ved Serena Williams, eller hvor han siger, jamen på trods af alt det, du har oplevet her, så har du også gjort det og det og det og det, øhm, og det kan man ikke tillade sig. Altså. Og den er jo personlig, øh, Anders Horasmus bruger sig selv rigtig meget, der er jo også en, en, en reportagebog, han tager til USA og møder nogle personer, oplever nogle af de steder, Serena Williams har, og hendes familie har har boet og levet. Og, og tegner jo et portræt også af USA, og den her øh, både MeToo-bevægelse, men i høj grad også hele det her øh, øh, racisme, racisme-tema, som jo har, har fyldt noget i USA i, i, øh, i årtier, men jo igen fik en stor, det at sige, oplomstring, men igen fik stor opmærksomhed omkring den her. Øh, den her forfærdelige hændelse, hvor en politimand han tager livet af en, af en mørk mand i forbindelse med en anholdelse. Og, og det, det, det kredser bogen også om, og, og der er bare så mange niveauer på den bog her, så, så jeg synes, det var en kæmpe læseoplevelse.
0: Ja, jeg, jeg er meget enig med dig. Altså, for det første, jeg har jo også læst den her og var meget begejstret for den også. Jeg kunne godt lide ambitionen i det. Jeg kunne godt lide, at en dansk forfatter, som Anders Hård Rasmussen er, skriver en bog om en udenlandsk atlet, og så oven i købet ikke siger, at det skal ikke, det skal, det skal ikke være en biografi fra A til Å, men at vi går ned i et specifikt punkt om Serena Williams. Mm. Jeg vil godt skrive en bog om Serena Williams' frede, mm. og hvor kommer den fra og undersøge den. Så, så vi, vi, den er så vinklet, som den er. Det yeah. synes jeg, den ambition er jeg vild med, og specielt, at han så lykkedes med det, ikke? Og så... Hvis der er et ord, der ligesom for mig beskriver Anders over Rasmussen øh, som forfatter, så er det nuancer. Mm. Han, uanset om han skriver om køn eller tennis eller hvad han skriver om, så er det altid meget nuanceret. Ja. Det, det her det er ikke bare, Serena er et monster, men det er heller ikke, og er det, det er lige så vigtigt. Mm. Det er heller ikke, Serena er en ren uskyldighed, øh, der forfølges på grund af sit hudfarve og sit køn. Mm. Det er det ikke. Han, Anders Rasmussen, han undersøger for forklarer begge sider og undersøger og frikender ikke nogen. Ja, øh, og undersøger sig selv, som du siger ikke? Altså sin egen gennemgang af, ja. h- 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 hvordan reagerede han selv på det her, og hvad var rigtigt ved det og hvad var forkert, og hvad kunne han have gjort anderledes, og hvad synes han egentlig?
1: Ja, og, og så er det jo det der, det er jo, det er jo nemlig altid en balancegang, hvordan, hvordan man skal bruge sig selv. Men jeg synes bare, det giver mening her, fordi han jo er det stik modsatte af, af Rena Williams, en, en hvid privilegeret mand. Jeg ved godt, hun er privilegeret på grund af alle de penge, hun, hun tjener, men, men altså det her med, at han er en, en hvid spænkelmand, og hun er en, en, en mørk, kraftig kvinde. Øh, og så bruger han også sig selv på de der punkter, som jeg også kan genkende, og som jo... Øh, som jo er noget, man ikke er stolt af, men det der med at, øh, at gå på en mørk gade og, og så skifte fortov fordi der står en gruppe af, af mørke mænd lidt længere hen på, på gaden. Vil man gøre det, hvis det var, hvis det var fire hvide mænd, der, der stod der? så altså, de der spørgsmål stiller han jo også, som man så også som læser kan reflektere over og måske skamme sig lidt over osv. Og, og, og så er der bare nogle, nogle ret vilde, øh, vilde scener, hvor han øh, besøger... Øh, besøger Compton, hvor, han, hvor hun kommer fra Serena Williams og, og, og har en, en ret markant oplevelse i forbindelse med, med det besøg, der det synes jeg man skal læse for jeg, jeg vil jo hylde den for, for sin dybde også, du siger nuancer, men også den her dybde at han jo går tilbage til, til ikke bare Serena uh, Williams far uh, Richard, som der jo også der, der er en, en film om uh, men også til, til hendes uh, fars far som jo var, 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 var slave og flygtet fra fra nogle af de her plantager her uh, så der er bare mange, en, som sagt, utrolig mange lag i den bog her. Og, øh, og jeg synes, man kan læse den, også selvom man ikke interesserer sig for tennis. Jeg anbefaler min hustru og læse den, fordi den, øh, det er så ligesom meget en, en samfundsbog, øh, som jo så fortalt gennem sportens øh, spejl, hvis man kan kalde det det. Klar. To klare anbefalinger det må, vi sige. det må vi sige. Den er rigtig god, den her også. Og nu skal vi jo i gang med det, der egentlig handler om i dag. Det er cykling. Og vi skal... Øh, vi optager en at vi skal faktisk ud og snakke med Tony Worm nu. Så det, det gør vi, og så vender vi tilbage på den anden side af snakke og lige lukker ned med vores ønskeseddel. Nu sidder vi i en lejlighed i Valby, Sebastian, og vi skal snakke med, med dig, Tony Worm. Tak, vi måtte komme og besøge dig. Velkommen, og tak for det. Og vi er, jo, vi er blevet, blevet slidt bagover her fra start af, Sebastian, fordi øh, skal vi lige præskrive? Til højre for mig, der, der er der et billede af Johannes Krøjf med hans autograf på.
0: Scineret, ja. ja. Og øh, vi, det er jo sådan en af de der... Altså, hvis, hvis vi lige taber øjenkontakten, Tony, så er det fordi, vi, vi lader blikke rundt for der er en masse fine bøger herinde ja, det må om, vi sige. om alle mulige herlige emner.
2: ja Dem om Grønland, det er fordi, jeg er ved at skrive en roman om 2. verdenskrig på Grønland, øh, baseret på en sand historie. Så de ligger fremme. Der ja. ja, ja, til, til jeres, fordi I kom på besøg, taget en masse cykelbøger frem os.
0: Det, det er så godt, at det, var, det er jo noget med, altså i ja, en anden verdenskrigshistorie inden 1943, ja. kan, kan du bare lige sige 30 sekunder om, hvad det handler om, for det lyder så spændende. <laughs> der, var,
2: der var Tyskerne forsøgte forsøgt at, at bygge værstationer på Grønland, der på det tidspunkt var beskyttet af USA, fordi det lå så tæt på USA. Det er hele den her hænder i Kaufmann-historie, vi også har også set i biografen. Mm. Men over på nordøstkysten, øh, der kunne amerikanerne ikke være, så der var der otte danske slede, Pelsjæger, der simpelthen opdagede tysk øh, tilstedeværelse, og så kom det til kampe mellem en deling tyskere, 18 stykks stærkt bevæbnet, og så de her pelsjæger, der ikke var så stærkt bevæbnet, men til gengæld kendte terrænet, der var 50 gange så stor som Danmark, altså som deres egen baglom, og det er, det er nogle episke sledehundejagter og skuddueller og... Og så en trier for nogle skifter side undervejs. Okay. Og det er no, alt sammen noget, der er sket i virkeligheden. Men jeg skriver det som en roman for at kunne komme ind i hovedet på de her mænd. Ja. Som i mine øjne har den samme cykel, cykel som, som de tossede Tour de france ja. Altså de er nogle i tilknapede <laughs> gutter, der uh, har en meget, meget kold sort huber.
1: Det, Fedt. Fint. Det, det, det Det er en god overgang. Jeg havde også tænkt, hvordan kunne lige få den her? Vi, vi, bliver, mødt af, vi, bliver, mødt af, vi bliver mødt af dig med en... Øh men en øh, reference til Jens der der har fortalt, at man skal, man skal komme fem minutter før aftalen, aftale så kommer man for sent. Så vi er sådan, jeg sidder sådan lidt på stikkerne her, <laughs> efter den her øh, lige start på vores møde, Tony. Igen tak, fordi vi måtte komme. Vi skal jo tale med dig, fordi du er journalist, du er redaktør, forfatter, litteraturkritiker, du har fortid på spændt andre information, you og så er du altså forfatter og medforfatter til, øh, jeg har kunnet læse til 13 bøger,
2: Ja, det er, det er sådan noget lige. De... Nogle ja. af dem har jeg skrevet alene, og andre sammen med andre. Ja, det er rigtigt.
1: Mange, mange af dem er om sport, rigtig mange af dem er om ja. cykel. Seks, seks cykelbøger, ikke? Seks cykelbøger. Ja.
0: På, øh, du skrev på Instagram for nylig seks cykelbøger på seks år, hvilket ikke helt passer, for så du senere han skrev der er lige en af dem der til 10-års Ja, Det fandt
2: jeg lige ud af. Det, det havde jeg helt glemt. <laughs> det er faktisk
0: rigtigt. <laughs> det er om Brian Holm, det er sort kaffe og hvide sokker. Det er toren til den bog led hun og kolde kameler. Engang var jeg på Skiby, så er det om cykling, og så er det det nyeste bog tre uger i juli.
1: Og den er lige udkommet. Den
0: er lige udkommet, og, og handler pruse. om Tordfrans. De ja, det er rigtigt.
1: Så vi tænkte jo, du var den perfekte at tale med, når vi nu har et tema i, i bold og bøger, øh, om en sportskring, hvor der ikke er bolde med, men, øh, men om cykling. Øh, hvor vi jo gerne vil have, der, have din hjælp til at få anbefalet noget, noget god cykellitteratur. Men vi kan jo lige starte med øh, at spørge dig, hvorfor tror du, at der er skrevet så forholdsvis mange bøger om cykling?
2: Æh, det er der to årsager til, men hvis vi starter sådan helt grundlæggende, så tilbyder cykelsporten, altså vedløb på højt plan, og særligt landevejscykling, øh, alt det, der kræver sig en god historie. Det er, som Jørgen Lett siger, inden, inden øh, han lavede øh, en forslag i helvede, som en roman. Du har dramagerne, du har de menneskelige dramager, du har aktørerne, som man aldrig helt ved, hvem man kan stole på, hvis vi kan sige det på den, på den måde. Og så har vi de her foranderlige landskaber, altså kulisserne. Det er lige præcis det, vi kræver af, af de gode historier. Og dertil kommer, at cykelsporten fra sin fødsel, simpelthen har skabt af det skrevne ord. Altså det var aviser, der, der, der skabte Tour de France. Det er da, den avis, der i dag hedder uh, L'Equipe. Det var La Gazzetta dello Sport, der skabte Gio Italia og det samme med de andre. Og de sendte deres dygtigste journalister og skribenter ud for at fange de her dramaer, der i sagens natur helt ikke gang kunne tjekkes dengang, så der blev blevet nok små tyk på. Det har gjort, at der fra den ene generation til den næste uh, simpelthen har været fremragende skribenter, uh, der har dækket de her uh, store landvejsvølge. Mm.
0: Du siger det her med, at øh, man har også kulisserne i det, og det har jeg tit tænkt på, det der med, at det jo ikke er... Altså, jeg tænker tit på det der, hvis du har et, en, et, sports, øh, et stadion uden fodbold på, så er det bare et eller andet mærkeligt byggeri. Men et bjerg uden cykelsport er stadigvæk et, et fucking bjerg. Det Hvad betyder det for, at man har en litterær kvalitet? Det der med, at det rent faktisk foregår ude i naturen, hvor Altså i gamle dage skulle de jo tage sig af jagt for bjørne, når de kørte i, i, ja, i bjergene. Det
2: er altså det, det gør jo, at vi lettere kan spejle os i det, I, i, i det der sker. Vi har alle sammen, tror jeg i hvert fald her i Danmark, prøvet at cykle imod vind. Vi ved, hvor hårdt det er. Når det så i købet gøres på en landevej, der kunne være vores egen, det er det ofte ikke, når det er nede i Frankrig. Men altså det kommer det jo til at være her til sommer. Eller på et bjerg, som vi har set mange gange, så kommer der endnu tættere på, i modsætning til eksempelvis øh, Agassys øh, baghånd eller, eller Messi's driblinger. Der er inde i, i en arena, som vi ikke engang kan betræde, og så er det også noget, som vi slet ikke kan forstå, det de gør. Altså, jo, det ser godt ud af, når man ser færdere at spille, men ingen ja, af os, der kan komme i nærheden af det, men vi kan alle sammen sætte os på en cykel og køre imod Vendt over Sjællandsbro. Ja.
1: Og, øh... og hvad hedder det? det... Du, du, du nævnte det i starten det her med, at, øh, at mange af de her øh, cykelløb de, de blev skabt af, af, af aviser, viser og dermed også af nogle skribenter, der var med til at fortælle det. Allerede fra starten dygtige skribenter. Men vi har også set også i Danmark, at det er en sport, der, der sådan tiltrækker, hvad, hvad kan vi kalde det, <laughs> intellektuelle skribenter og folk, der er ikke, ikke normalt er sportsjournalister, der, der, der skriver bøger og beskæftiger sig med det her. Øh, kan du sige lidt mere om det, hvorfor det er en sport, der ligesom skiller sig ud på den måde også?
2: Ja, yeah, øh, og det er jo rigtigt. I Danmark har vi egentlig ikke tradition for, for at blande kunsten med sporten. Mm. Altså der er, det, det er lavkultur og, og finkultur. Ja. Men, men der er lige et, et, altså, der er et over, overlap, særligt inden for cykelsporten, og det skyldes jo, skal vi ikke glemme. Altså, Jørgen Lett har betydet rigtig meget med sin sportsdægte, der udkom tilbage i, i slutningen af 60'erne. Altså, hvor, hvor han simpelthen går ind og, og, og skriver om Fausto Koppi og om bordtennis også. De øvrigt.
1: Men, Jeg har det med her, det kan kommer tilbage til ja, den senere. Okay. Men, ja. men, men,
2: men, men, men altså, det har jo gjort, at det har åbnet døre for andre. Det har gjort, at de, de seriøse aviser gerne vil have reportager derfra. Mm. Øhm, og, og så igen, de, de, når de så har begyndt at skrive, så har det inspireret andre. Øhm, samtidig så har de her skribenter, særligt Jørgen Lett, jo haft det med at, hvad skal vi sige, heroisere, øh, glorificere og romantisere det, der sker. Altså han læser cykelløbet som et epos. Den skole tilhører jeg ikke. Øh, men, men det har jo gjort, at, at man kan få litteraturen og kunsten fra Romære øh, og op ind i sporten også. Og så, så bliver det lidt lettere at gå til for, for, for dem med, med den store studenterhue på.
0: <laughs> Hvilken skole tilhører du selv?
2: Jeg går, jeg går lidt mere pragmatisk til det. Og, og eksempelvis, når vi skriver vores cykelbøger, jeg skriver sammen med en lille fast øh, skar af, af gamle cykelrytter, Ris, øh, Skiby, Holm og, og, vore og så osv., når de kommer med en eller anden historie, så skal den være konkret. Altså når de siger, at man ikke må, må spytte i et felt, så vil jeg gerne høre, hvorfor. Og så fortæller jeg øh, Rolf Sørensen, at første gang han kørte Milano San Remo, så sendte han en ordentlig snot over højre skulder og ramte Fignon lige på brændet. Og Fignon ville ikke tale til ham i 25 år. Der har Du lært, lært Rolf Sørensen med det samme. Du snotter ned på din egen øh, øh, hvad skal vi sige, cykel, når, når du kører særligt i sider mod vind. Ikke? Altså det skal være helt konkret, og når, når, de her store poeter siger, at rytterne længes efter at komme op på bjergene. Så ved jeg godt, at Brian Holm sidder og siger, nej, 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 du vil længes efter at komme hjem på hotellet bagefter. <laughs> det er ikke, der er ikke noget heroisk i at køre på cykel. Det heroiske lige nu sker nede i Ukraine eller sådan noget lignende. Det må vi endelig ikke sammenligne. Men når det er sagt, så kan jeg jo sagtens overgive mig til, til, til den her, til de, til her konventioner og, og de her, den, den her sprogbrug, som, som eksempelvis er en let... Øh, er god til, fordi han jo ved så meget, og fordi han kan gøre det så poetisk. Det er bare ikke noget, jeg bryder mig om at gøre.
0: Mm. Jeg, jeg synes, der er mange, sådan også danske cykelbøger, nu kigger jeg bare på min egen bogreol, som sådan handler meget specifikt om det der med at finde cykelsportens sjæl, mere end måske, der måske er i, i andre sportsgren, fodbold, som vi for eksempel øh, tager til daglig, der er Bastien Emil Goldsmiths fremad, som lidt er i den stil, øh, Brian Nygårds ildgæl. Hvad var det med, vi har tænkt på uh, sportshjerte? Er der også Danny Densics? Måske lidt din egen om cykling, som også ligesom er det der med, hvad er det, cykelborden kan og sådan noget, og, og sjælen. Og sådan. Hvad, 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 hvad tænker du om, om den der tradition, som vi faktisk har i Danmark for at skrive sådan de der meget sådan. Nu skriver jeg en bog, ikke om en specifik begivenhed, men lidt om hele cykelborden og lidt om cykelborden sjæl.
2: Det er jo fordi, det, cykelsport på det niveau helt grundlæggende er fuldstændig absurd og besønder du går til fodbolden, og når du klæder dig om, inden du skal ud og spille fodbold, så gør det du ikke i øh, øh, en vidshed om, at det her kommer til at gøre ondt. Det gør det, det altså. Men du sætter dig ikke op til en, en turetabe, eller et hvilket som helst andet cykelløb, selvom det, altså så, øh, om det så bare øh, her herude på, øh, på Gammel Køge uden at vide, at det her, kommer til at gøre ondt. Smerten er en grundlæggende, et grundlæggende element af cykelsporten, og det vil vi gerne forstå. Altså helt frem til noget af det, jeg har søgt nogle gange, når jeg, når jeg, når jeg skriver, det er, hvad er det, de tænker over, når det gør rigtig, rigtig ondt? Og det gør det altid, når der cykler tur de France eller Giroen. Og de har forskellige trick, og, og mange, men mange af dem har en indre stemme, og det er den, jeg gerne vil høre. Det er den sjæl, måske. Det er måske det nærmeste, vi kommer. Men, men cykelsporten adskiller sig simpelthen også, hvad det angår fra andre sportsgrene. Altså bordtennis og tennis, det kan vi jo godt lide, men, men, men det gør jo ikke ondt. Altså medmindre vi, vi får bolden i øjet eller, eller bliver sparket ned bagfra, og så er der en dommer, der stopper det. Det, der er ikke nogen, der stopper det, okay. en tidskørsel de fra, fordi det gør ondt eller, eller fordi nogen skvatter eller styrter nej, det bliver ikke at stoppe det, der er. Og Nej, og ikke engang et dødsfald når, når det desværre sker indimellem så kører de videre dagen efter ikke? Mm. Det, er, det, det, det tror jeg er det der er sjælen og det er den, den besønderlighed mange skribenter gerne vil forstå og som, som nu taler jeg før om soldater øh, det, det, det er noget af det, de har til fælles det er, det er noget mærkeligt noget man skal være bygget af et helt specielt stof mentalt, for at, kunne, øh, for at kunne begå sig på øverste hylde i cykelsporten. Ja.
1: Og det, der er jo virkelig mange, der har, der har sat, sat ord på det her. Æh, der, der er rigtig mange bøger om det. Vi har en, en helt øh, god portion liggende på dit uh, bord her. Æh, Tony, øh, kan jeg lige også indskylde bemærkninger, at der er også en Tour kaffekop. Du sidder og drikker af. Øh.
2: Det er rigtigt. Jeg havde endda en også til jer to, ja. øh, som I kunne drikke af, men <tødder> jeg ikke kaffe. Jeg, sagde, ja, ja, men I, jeg har jo kun
1: sagt jeg. ja til kaffe en gang, det var hjemme hos Rekamøller Nielsen, fordi vi ikke turde andet. Så meget intimideret var det, trods at der også ligger dine Inden vi sådan kaster os ned i nogle af de her og går ned i, hvad de forskellige bøger kan, er der et fællestræk? Altså, hvad kende, er der, kan man sige, er der noget, der kendetegner de bedste bøger, der, der er skrevet om cykling? Hvad er det, du, du nyder, når du læser cykellitteratur? Ja,
2: altså, kigger du efter? Som, 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 uh, som litteraturanmelder, så kigger jeg jo efter det, 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 det basale. Altså, sproget skal bare være i orden, men det synes jeg ofte, det er. Fordi det jo er... Altså, da jeg voksede op, den første bog, jeg købte, det var Alan Simonsen mod nye mål. Og den betød rigtig meget for mig. Og jeg har den inde på hylden eller nede i kælderen. Jeg kan ikke lige huske, hvor den står, men, men det er ikke en, jeg kan genlæse. Det, det, det er simpelthen for, for hurtigt spyttet ud, og, og der, ja. er ikke, der er ikke kælet for sproget. Der bliver kælet for det, øh, fordi man også godt ved, at, at det, det publikum, der er til cykelbøger, øh, er akkurat, som når vi ser dem, motionisterne ude på Strandvejen, de hvis de har råd til en cykel til 40-50.000 kroner, så har de også råd til en bog. Den skal bare også være lækker. Altså den skal være liren, som de kalder det i cykelsporten. Der skal være kæled om billeder, og, og, og teksten skal være i orden. På forskellige vis. Ikke? Altså, der, er der er selvfølgelig nogen, der er billedborgerne, og så, så er det billedteksterne, der skal være i orden. Men, men af altså, eneste detalje skal være i orden, og det synes jeg faktisk, der er... Jeg kan ikke, ikke lige på stående fod komme på en dårlig cykelbog, der er udgivet i Danmark de seneste år. Mm. De, de, de har et, et godt niveau, synes jeg.
0: Det er, og, og hvorfor tror du det, er? Er, det fordi, er det fordi, der er et marked for det, og man ved, at man godt kan få folk til at betale for kvalitet? Ja,
2: og så... Ja, det, ja, men det altså hvis du kan give 40.000 for en cykel, racercykel, så kan du også godt give 300 kroner for en god bog. Som, hvor er mange af dem, nu sidder du jo også med dem, altså blandt andet Brian Nygaards også, øh, og et par af mine egen, er lavet som Coffee Table-bøger. Niels Mejlvangs nye fotobog, meget, meget flot også. Det er sådan en, du kan have liggende fremme. Du behøver ja. jo ikke at sætte den i reonen, der er ikke engang plads til den i reonen. Den skal ligge på et, på et, på et lille, øh, lille bord i stuen, ikke, ja. og, og, og gøre så godt. Øh, jo, det tror jeg. Og så er det den tradition igen, at... Øh, generelt har sportsbøger bevæget sig fremad de seneste årtier. Altså en bog som Slattens bog er jo ikke skrevet af en traditionelt gammeldags sportsjournalist. Nu skal jeg ikke generalisere for meget, for jeg synes faktisk, at i Danmark er formidabel god. Men det er skrevet af en litterat, der simpelthen har genskabt slatans stemme. Ikke? Mm. Og det, det er Rune Skyrums bog om, om Benten, er også et eksempel på det. Ja. Æ, og og det, det, den slags fodboldbøger blev der jo heller ikke lavet, da jeg var lille, som jeg nævnte. Og det samme med cykelbøgerne nu. Og så, gør det også, så er der også en selvforstærkning, når, når man har lavet en god. Så, så er der andre forlag og andre forfattere der også okay. vil, vil, vil gøre det. Og der er eksempelvis Joachim Jacobsens øh, første turbog jo betydet meget... Øh, for hele den her bølge ja. af, af bøger.
1: Jeg tænker også, at, øh, at øh, der er der også noget i det her med, at øh, vi har jo lidt en fordom, at i hvert fald fodboldspillere er kedelige, og svarer en kamp af gangen, og, øh, og jeg spiller med eget spil og sådan noget, hvor mit indtryk af cykelryttere, det er jo, at øh, jeg ved ikke, om de har mere på hjerte, men de, der er en, måske en anden ærlighed omkring det. Det ved ikke ikke, hvad, hvad dit indtryk er her.
2: Jo, og, og igen, det skyldes jo, at altså, hvis du er fodboldspiller, så træne, kan du træne en time til halvanden med pulsen helt op. Der bliver ikke snakket så meget. Men hvis du er cykelrytter, så er du ude at køre seks timer måske, men du har ikke pulsen op hele tiden. Så det vil sige, at der, der, der skal snakkes lidt ind imellem, og der skal man gerne finde en fælles jargon. Og det er altså blevet denne her... Øh, det de kalder røverhistorie hvis ja, det fra ja, øh, 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 den er meget kendetegnende for mange af rytterne i ja. hvert fald. Det, det er rigtigt. Og der bliver historien jo bedre fra år til år, fra gang til gang og så videre, ikke? Jo, jo. Og, og, øh, og det skal man selvfølgelig sortere i Men, men det er underholdende ja. Jeg har også skrevet bøger Martinløb. Øh, der, der, der droppede jeg til slut at tage med aktive Martinløber, fordi de havde heller ikke noget at sige. der bliver ikke talt så meget når du løber Martinløb, øh, mens dem der havde det på Alain Sacheriesen for eksempel, dem der havde øh, han havde droppet karrieren, og havde fået det lidt. Han ja, er en opkan. god fortæller ja, det, ja. Han var suveræn ja. fortæller, ja. Jo, ikke? Øh, øh, så, så jo, det er... Øh, og igen, altså... Det, 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 det er jo også utaknemmeligt øh, at fortælle om noget, der sker så statisk et sted som på et fodboldstadion. Hvorimod... En, der sker hele tiden noget i cykelsporten. Selv de dage, hvor de kører transportetapper, som det hedder, hvor de bare kører på en flad landevej fra det ene sted til det andet, og så er der et sprintopgør. Der er jo nogle små indbyrdes kampe eller sidevind, og, og, og så kan de sidde og drille hinanden. Så der er hele tiden nogle nye historier at for, et til, når de kommer i mål. Og de bedste af dem er så gode til at løfte de her historier. Det er jo ikke alle, hvis de kommer ind med en puls på tonen, så, så, så er det begrænset, hvad de kan sige. Mm. Men man ser det ofte, her, ja. Det er rigtigt. Ja.
0: Du, du skrev så den her sportsdirektøren om, om Brian Holm for, for 10 år siden, og så som om, der virkelig har taget fart de senere år med, med rigtig mange bøger om cykelsport. Hvorfor kom dit eget forfatterskab til at handle så meget om cykelsport? Eller hvordan kom det til? Ja,
2: det, 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 var, øh, det var simpelthen gennem mit venskab med Brian Holm. Øh, han og jeg, da han havde droppet karrieren, vi er begge to voksede op på Amager, dog ikke helt samme generation, men, men vi kredser om hinanden, så blev han professionel. Da han kom hjem, skrev han en bog en, øh, og... Øh, om sin kraftsygdom, og der blev jeg spurgt, om jeg ville interviewe ham til Bogforum, og, så, og det gik åbenbart godt, for dagen efter så ringede han til mig og spurgte, om jeg ville med ud at løbe, og det har vi sådan set gjort lige siden, og sportsdirektøren er mere eller mindre skrevet øh, uden bondoptager, kun med de historier, han har fortalt mig efter løbeturen, eller når vi har lundet, det kan man jo også godt, når man løber, ikke? Så, og så fandt okay. vi okay, her har vi altså stof nok til et en insiderportræt af et helt år i cykelsporten, altså inde fra servicebikken. Mm. Og det, det synes vi egentlig var meget sjovt. Men det skal så siges, at på det tidspunkt havde jeg jo fast arbejde. De sidste fem år har jeg kunnet nære mig af at skrive bøger, og så er tempoet jo også sat op, så skal der helst komme en om året. Nogle gange kommer der to, og andre gange hver anden år. Eller sådan yeah. så, så, så har det taget fart siden da
0: her. Skal vi lige tage den den seneste her, tre tre uger i juli? juli. Fordi anledningen til den her snak om cykelsport og cykelsport i litteraturen er jo Tour de France i Danmark. Og nu har du så udgivet en bog om Tour de France.
2: Hvad hvad, hvad kan du du sige om den her bog? Ja, altså den er skrevet sammen med dem, som jeg også brugte, da vi lavede den bog, der hedder Sort kaffe og hvide sokker, som... Ja, den, den, det gik godt med den, og det er blevet sådan et, et sjovt øh, begreb, det her sort kaffe og hvide sokker, som refererer til, at dengang, den generation, altså Skiby, Holm og så videre, kørte, der skulle man have kredhvide sokker, og man drak ikke mælk i kaffen. Øh, <laughs> man havde heller ikke tatoveringer ligesom Bradley Wiggins, det var fyringsgrund. Ikke? Øh, men i dag, så den er sagt sådan lidt i sjov, fordi I er, eller den er båret af, af røverhistorier og humor. Øh, I dag må de, må de jo alt... Så længe, altså at, at, at det er cool eller liens, som de siger det. Nogle gange skrider de over grænsen, da, da Sagan han, øh, pludselig stillede op til et løb, selvom han var tredobbelt verdensmester, uberbe- med uberberet ben. Der var det uliens. Altså, det, det, det var sgu for meget. ikke? Men ørering eller tatoveringer eller da Lance Armstrong pludselig kom i lidt høje, som de kaldte fodboldstrembolle, sorte. Øh, der glod de da også lidt alle de, de cool cykelruter, men okay, han var så god, så det var også helt i orden. Mm. Øhm, der fik vi så mange historier, da vi lavede den her bog, at vi fandt ud af, om der er jo også nok til at lave en kun med fokus på Tour de France, som skulle ud her i forbindelse med, at den kommer Tour de France køres i Danmark. Så det er de 15 af de samme ryttere, der er kommet andre til, Matteo Brosell og Kim Andersen for eksempel også med i bogen her. De skal simpelthen fortælle, eller de gør de i bogen, om deres oplevelser med Tour de France, men der er så afstikker til lønforhandlinger med mm. kolumbianere eller... eller spise mad nede i, i, i Spanien rundt eller eller hvad det nu måtte være, men ja. hele tiden hiver jeg historien tilbage til turt France, så de har sådan i særlige kapitler for, øh, fortalt dem der fortæller de så om deres oplevelser.
1: Ja, det lyder som en skøn øh, bål til, til turen her og at have liggende i. Hvis etappen bliver en lille smule for kedelig, så kan man lige... Jamen det gode, ved, de, de gode ved
0: cykelsport er jo, at, at man, kan, man kan læse imens. Ja. Det ja. tror jeg faktisk, altså... Ja, det er rigtigt. Det, det, det. Samme kan man gøre ved tennis måske også, ja. og nogle af de andre lange, ikke? Man o, kan læse og, imens. Og
2: amerikansk baseball, ikke? Så der no. sker ikke noget i lang tid, og så pludselig eksploderer ja, det. Ja. Så er det jo altså vigtigt, at man, skal, man er der, når det eksploderer, også i Tour de France. Ja. Men der har vi jo så gode kommentatorer, så når vi går i sommerhuset og ordner grimene, eller, eller... Ej, ikke slår græs, for det larmer, men ellers så kan man pludselig høre en stemme for ja. en, anden, øh, ja. en anden tone. Ja, så skal man ind og se et eller andet. Så er det et styrt, eller så er det et udbrud, eller, eller så vil det ja. være nærmest finalen. Ja. Der er Tour de France jo taknemmelig i, i
1: Sommerhuset. Ja. Ja. Som armstrong, 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 Iban Mario, ja. 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 Ulrik, alligevelvel. <laughs> ja. Ja. ja, præcis. Det er rigtigt. Øhm. Vi har jo bedt dig om at, øh, at finde nogle bøger frem, som, øh, som du vil anbefale vores lyttere at, at, at dykke ned i, øh, når de er færdige med alle de danske. Fordi det er jo, øh, det er jo, ah, der er jo sådan en dansk imellem, men der er en del uddannelske her. Jeg tænker, at vi tager dem øh, en af gangen her og, og bruger en 5-8 minutter på hver. Øh.
2: Det var fuldstændig uh, utaknemmelig opgave, I satte mig på det, og jeg har allerede... Uh, jeg kom jo til at anbefale for mange, og, og nu har jeg fundet endnu flere frem. Ja. Men altså, vi må holde ja. os lidt til... Uh, vi må være hårde. Grunden til, at jeg ikke har taget flere danske med, det er simpelthen, fordi det er jo mine kollegaer. Ja. Så hvis jeg tager Nej. en i stedet for en det anden, så bliver svært. jeg så bliver ja. uvenner med dem. Og i øvrigt, så vil jeg jo gerne have solgt min egen bøger, så. Så derfor så, klart. Så, men en vi, en vi ikke kan komme om det er altså Joachim Jacobsens store tur, øhm, som nu er kommet i, jeg ved ikke hvor mange oplag og i, i forskellige, nu er der kommet en lille
1: mini-en også. Her, ja, for der er ikke der, en, der bare hedder Tour de France, er der ikke det? Men det er måske ikke den samme? Nej, det er ikke den samme. Nej, okay. det, det,
2: altså, den, han skrev, er, han gennemgår simpelthen turen øh, kronologisk år for år, hvad der er sket, og, og, og ja, altså, jeg bruger den, udover det er velskrevet, som, som Joachim jo kan, så er det altså også en suveræn opslagsbog. Og, og grunden til, at den kommer sådan hver femte år, det er jo fordi, så putter han nye, nye års, år, årstal på. Ikke? Altså, he, altså viderefører den helt op til i dag. Den her, jeg har den oprindelige. Der, der fyldte der turen 100 år. Og, og, og det, det er den første af dem. Ikke? Så er den kommet i kæmpe stor og meget lille. Og ja. den, den, er, den er fantastisk god.
0: Og hvordan kan det være, at den fungerer? Fordi jeg tænker jo, jeg har også læst den der, og synes, det fungerer, og Joachim Jacobsen er jo en af vores helte, det men sige. det kan godt være lidt tre, det der med at sige, at vi starter, og så går vi simpelthen øh, løbende et efter et efter et. Og hvad er egentlig lige forskellen på løbet i 1923, og det er i 1926? Så, så hvordan kan det være, at det fungerer i den her bog?
2: Ja, altså, det, det, det er sproget for det første, og så har han blik for dramaerne og ændringerne. Nu siger du, det er ikke sikkert, at, at for eksempel, der, vi kommer til en bog, der foregår i 1928. Der har jeg så lige læst Jorgens kapitel om 1928. Det var første gang, man havde regionalhold med, og det var fordi, man var bange for, at de her store cykelmærker, der sponserede holdene, de blev for dominerende. Det skulle Tour de France, der gang chefen jo ikke have ha, ha, ha på sig. Så han lavede hele tiden noget om sammen, så de ikke måtte køre sammen. Så hvert år har faktisk en eller anden lille udvikling, øh, øh, og, og ellers et drama, et stort drama. Men som sagt, i dag bruger jeg... Jeg, jeg, jeg bruger den ikke og læse den fra side 1 til side uh, 700, eller hvad den nu efterhånden er oppe på. Ej, jeg slår op, når der er et års tal, jeg gerne vil have noget videre. om. Mm. Nu har jeg lige skrevet om, uh, i, i denne her bog, uh, tre, uh, tre uger i juli, har jeg jo lige skrevet om blandt andet Life Mortensen og Ole Riddersens turoplevelser Og der måtte jeg lige ind hos uh, Jørgen Jakobsen og se, hvad var det nu, der skete i 71, 72 og op til 75, ikke? Og, og det har han jo skitseret knivskarft og, og velskrevet. Så det, det synes jeg fungerer. Til sammenligning har jeg en, en rigtig god amerikansk, der også handler om Tour de France, A Race for Mad Men, og, og, og den, den er mere sådan en, en, en fortløbende læseoplevelse, hvor han for, forfatteren nogle gange giver slip i detaljen for at følge et eller andet spor, og så vender han tilbage til noget andet igen. Sådan en mere, mere øh, læsværdig fagbog, men den har ikke lige så mange detaljer med, som Joachims har. Øh, og, og så har jeg en, der hedder The Yellow Jersey Club. Det er altså bøger, som jeg ikke vil anbefale. Jeg vil lige sige, de tæller ikke på den læste liste, jeg har med. Men den, der Nu sagde, talte vi før om sjælen i sporten og, og den der stemme, indre stemme. Ja. Og, og der har forfatteren her, Edward Pickering, simpelthen forsøgt at kom ind i hovedet på de seneste mange års Tour de France-vinder. Hvad er det, der har drevet dem mentalt? Ja. Æ, at der er de alle sammen med, også Bjarne Ries, Og det synes jeg er ret spændende. Ja. Men den er mere sådan... Øh, ja, altså, det, det, den er lidt udenom, øh, vil jeg sige.
0: Hvis jeg spørger sådan lidt generelt, Tour de France er jo det største cykelløb i verden. Hvilken rolle spiller Tour de France i cykelsportslitteraturen? Fylder Hvor. det lige så meget der, som det gør sådan, øh, i, i løbskalenderen?
2: Ja, altså... Man vil jo også gerne som forfatter finde noget, de andre ikke har skrevet om. Så der er ret mange gode bøger om mindre løb, ja. eller knap så kendte rytter som Eddie Marks eller Lance Armstrong. Men ja, altså der, der, der er skrevet ret mange bøger om Lance Armstrong, og, 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 og der kommer konstant nye bøger om Tour de France. Nu kan du se, nu kommer der jo nogen her alene i Danmark, fordi vi ja. de har der her i Danmark. Så det fylder meget, men, 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 men jeg har da en bog, kun om Alpe d'Huez, for eksempel, om Bjerg ja, ja. d'Huez, eller Paris-Roubaix, det er også spændende. Og, og, og så har jeg en bog om italiensk cykling, som jeg synes er en af, en af verdens bedste bøger om cykling, der, der, hvor, hvor cykelsporten simpelthen spejler sig i landets udviklinger omvendt. Okay. Så, så de, de, altså, der er også skrevet rigtig mange dårlige bøger om Tour de France, for jeg så siger, sådan er det jo. Jo flere der kommer, jo, ja. jo, jo, jo mere svinger de i kvalitet.
1: Ja, der er nok også nogen, der har, der har blik for, at det er et emne, der, der er også er særligt altså ja, at synes. det er de folk de ja. kan have.
0: Det, det er meget fint, at du ligesom har øh, lagt de, de tre, vi ligesom lige, du lige har nævnt lidt Tour, <laughs> yeah. The Yellow Jersey Club og A Race for Madman over til siden her. Så, really? vi, så kan vi i hvert fald sige, at nu er de krydset af på listen og sådan noget. Hvor, <laughs> yeah, okay. hvor skal vi hen efter det?
1: Ja, det, du styrte næsten selv. Gravlingens ja, altså, altså, ja. fald har du skrevet til os ja, i hvert fald. Ved hvad, det er den, jeg ikke kunne finde. Men Nå, jeg, jeg, jeg sad kan, på jeg næsten og efter den. Jeg kan det, historien man...
2: næsten i, ho- i hovedet. Ja. Det er jo øh, opgavet mellem øh, Greg LeMond og Bernard Hinault. I 85 vinder Bernard Hinault, han kommer til skade. Og hans hjælperygger, Greg LeMond, hjælper ham til sejren. Det er jo den sidste franske sejr. Det, det er helt øh, utroligt, at de ikke har vundet siden. Men der indgås en eller anden form for aftale. Kim Andersen fortæller om, at han kørte på det hold, der vi klære holdet, at, at okay, så, er der sådan, så næste år er det Greg Lemons tur til at, hjælpe, til at køre. Så skal, så skal I no hjælpe ham. Men, men uh, I er jo den store patron, han har vundet fem gange, og han har vundet alt. Uh, så jo, jo, hjælpe betyder jo ikke det, vi tror at hjælpe, at bære flasker og sådan. Ej, han i bjergene stikker han af første dag i bjergene, og får et kæmpe forspring og den gule trøje, og Rick Lemmon er et nervevrag. Han troede, de havde en aftale om, at... Men pointen her, der så fortælles i hele historien i bogen, det er jo, at at, at vi får et portræt af de to meget forskellige store rytter på hverdags måde. Men i nogen vil jo sige, jo, jo, du skal skal nok få lov at vinde, men du skal altså ikke bare sidde stille på cyklen, du skal arbejde for den sejr, og og, og du skal blandt andet vide, at... det øjeblik, du ikke slår til, så er jeg der lige med det samme. Øh, da han har den gule trøje anden dag i bjergene, første dag i bjergene får I den anden dag i bjergene, så, øh, så stikker han af fra skolegården, som man kalder det. Altså lige når, lige når løbet frit. Ja. Og hvis I nu havde kørt efter at have den gule trøje frem til slutningen, så havde han jo aldrig kørt på den måde. Så nej, han ville teste, om Le Mans også var værdig nok til at få den gule trøje, mm. som I nu jo skulle overdrage ham, ikke? for han var i den regerende mester. Ja. Så det var noget med, det, havde, det, det var også det, det handlede om. Der er lavet en dokumentarfilm over bogen, og der fremstår det, som om I nu er altså, en, der er ved at løbe for sit ord og svigter. Men altså, sagen er lidt mere, alle, alle dem, jeg har talt med omkring det, og mange af dem cyklede jo på de her hold, eller omkring ja. de siger, nej, nej, men altså, det er jo endnu, altså du, du, du skal jo ikke med, at han render ned og hænger flasker til dig, vel? Og, og, og du skal jo heller ikke regne med, at du kan få hans gule trøje, hvis du ikke selv viser, at du kan noget. Og det måtte Lemon altså vise. Og hele den historie, synes jeg, er helt fantastisk. Altså i det hele taget, når der er rivaler, ja. så, så bliver det lidt mere spændende, end da bare Froome, han kunne vinde de der år i træk. Mm. Øhm, det, det synes jeg, det kan, det kan jeg virkelig godt lide. Og, og, og de bedste det bedste eksempel er altså de, 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 den her historie, som kaldes Fald, fordi han blev kaldt grøvling i nu. Han var sådan en bister øh, på et øh, rytter, og er jo øvrigt stadig, bortset fra at han ikke cykler så meget. Men altså, han er en karismatisk fyr i hvert fald.
1: Og det, og det er jo også noget af det, som cykelsporten er fyldt med, de her øh, rivaliseringer, som skaber de her dramaer. Øh, og det tænker ja. jeg jo netop også, som altså, du siger, det er, jo, det er jo virkelig godt stof, når man kan fordi man kan, kan beskrive to karakterer, og i nogle ja. gange er de modsætninger og altså det, det ja. giver bare noget, ja. noget interessant til en fortælling
2: mønstereksemplet er selvfølgelig bare ba, og Bartali i Italien hvor Bartali kom fra, fra det fattige syden og kopi præsenterede det, det rige moderne øh, industrielle nord. men men der er findes en lille hemmelig historie i Spanien bare har Montes mod mod en, en rytter fra en, en, en en benbarsk sprinter fra Bilbao, og de to kørte på landsholdet sammen, og de havde hinanden, blandt andet fordi Bahamontes, der, der kom fra Madrid, altså Frankos hjemmeegn, han øh, var meget sparsomlig, og det skal man altså ikke være, når man, når man har et hold, så der deler man præmiepengene. Mm. Men det var sådan ligesom, det, der var det i Baskerlandet mod, mod centralmagten, øh, øh, og, og hele det, den, det splittede Spanien, som, som cykelsporten blev billedet og, 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 altså det er der også skrevet masser af spændende bøger om, men, men de er ikke så kendte, de her ryttere, som eksempelvis Mærksel eller endnu. Så det er ikke nogen, der er oversat til dansk, men, men Montes selvbiografi, der i øvrigt hedder Ørnen fra Toledo, okay. øh, som, som ikke... Det, det hedder han indenrigs, fik navnet Ja, okay. øhm, han, var, han var en kæmpe stor bjergrytter, øh, Bahamontes. Det er den den øh, skitserer eller, eller folder den her historie ud på meget, meget dramatisk og spændende vis. Okay.
0: Nu nævnte, du lige, øh, nu nævnte du lige Cobby. Var den her et eller andet sted? Ja, ellers har jeg den inde, inde i
1: stuen. Ja. Fallen Angel. Fallen, Fallen Angel, Angel, The
0: Passion, og Fausto Cobby ja, ja. af William Fotheringham. Ja. Hvorfor er det, at alle på et eller andet tidspunkt skal skrive om Fausto Cobby? Han går også igen i alle de der bøger om de danske bøger om sjælen, som ja, jeg talte om.
2: Ja, ja. Ja. Han var den første. For det første var han en kæmpe stor rytter. Han har vundet alt, og, så, og, og det dag på hver sin side af verdenskrigen. Ikke? Og så kom han også igen til at spille en hovedaktør i den her italienske, italienske fortælling, sam, samfundshistorie, ikke? Øhm, hvor han repræsenterede det nye, det moderne, det dynamiske Italien. Øh, dernæst så kom han jo til at... komme til, han, fald, han forelskede sig i en, i en kvinde, der var gift, og det var katolsk-italien. Så der splittede han... Også landet lidt. Men, men sådan, med hensyn til cykelsporten, der var han jo den første, der satte alt i system. Øh, Diæt, træning, massage, øh, måden at leve på i det hele taget. Øh, det ble, han, han førte simpelthen cykelsporten ind i den moderne tidsalder. Øh, og, og så gjorde han det jo med kæmpe sejre, og så døde han ung. Han fik malaria nede i Afrika, øh, så han, han døde meget ung. Det hæver jo ens legende status, ja. status yderligere. Så han har på alle mulige måder et, et sindssygt dramatisk liv, som spejler det omkringliggende samfund og, og gør det så interessant. Det synes jeg. Fordi vi skal jo ikke billede os ind, at nogen af os har set ham køre. Det har vi jo ikke. Altså, det er jo ligesom, Min generation har jo heller ikke set Pelé spille fodbold, men vi ved jo godt, at han var stor. Og, øh, så, så det er, det, det er mere legende-statusen, man må skrive videre på. Og jeg har selv et kapitel om ham også i min bog om cykling, øh, hans rivalisering med, med, med Bartali. Um, og og, det, og det, det skriver jo, jo, der findes nogle YouTube-klip måske, og nogle billeder, og det ser jo cool ud, den måde han var på, og den måde han, han sad på cyklen osv. Men, men altså, jeg, har jo ikke noget for, jeg har jo ikke noget forhold til ham, øh, på samme måde som jeg har til Jan Ulrik eller, eller Jesper Skibby.
1: Hvad er det, der gør den bog her? interessant, nu der er skrevet så meget om ham.
2: Ja, altså det, det er ligesom den, den definitive. den har det hele med, øh, og så er den skrevet ja. sindssygt godt. William Fotheringham er en af, han er Guardians øh, cykelskribenter også, han, han, har, han er ud af stand til at skrive en dårlig bog, og, <laughs> den, her, og den her, synes jeg, er et af, et af hovedværkerne. Og det er det også fordi, som I selv siger, man, kan, man hører hans navn hele tiden, det er også et lækkert navn, ligesom Emerson Fittipaldi eller sådan noget. Ikke? Der, er, der er bare ja. nogle navne der, ja. der klinger rigtig ja. godt sportsmæssigt. Fausto Copy. altså Jørgen Lett har jo endda skrevet dægt om ham også. Ikke, ja, den er det i så, ja. Så, så, så det er bare et, et, et cool navn hele vejen igennem, og, og, en, og en rigtig cool fyr øh, eller, eller rytter. Øhm. Fotheringhams bog har alt det her med at tale om. Også det splittede Italien, også det splittede Italien efter 2. verdenskrig, hvor kommunisterne jo var ved at overtage magten, og det var det tæt på borgerkrig. Der er det så Bartali, der får en opringning fra præsidenten, om han ikke kan vinde Tour de France, han på det tidspunkt 20 minutter efter. Du skal vinde Tour de France, for, for ellers er der borgerkrig, og så vinder han Gud hjælp med, og så, så er alle glade. Ikke? Så det er det, der, I, I, Italien har, altså, Italien, det kan godt være, at Tour de France fylder mest, men Italien har de bedste historier, uden tvivl. Okay, det
0: synes det, jeg, det, synes jeg det, det, er et, et godt statement. Ja. Ja. Hvor skal vi hen herfra? Jamen, vi, vi kan hvor går man hen efter Faust Koppel? Ja, ja, men
2: så, så, altså, så, så skal vi jo have... det. Faust er jo en biografi skrevet af en forfatter, men, men, men der skrives jo også selvbiografier i rendringer, og dem er der et hav af. Og de, det er der, man kan finde de dårligste, synes jeg også. Ja. Altså dem der, hvor... Oh, manden, der, der er selvfølgelig interviews, eller har en ghostwriter øh, bag sig, eller at den har lavet et samarbejde, men jeg har selv prøvet det, det var heldigvis med Brian Holm, øh, og, og han har altid noget sjovt at sige. Ikke? Og, og så var der en fast historie, plus han ikke var aktiv. Det værste er næsten de aktive ryttere, fordi de kan jo ikke, de er bange for at hænge hinanden ud, og, og, og jo, det er jo ikke en hemmelighed, at cykelsporten også har været øh, pladet af doping og sådan noget. Det tør de heller ikke sige, fordi de er stadig i den. Øh, så der er rigtig mange ikke så gode selvbiografier. Fignon har skrevet en af de bedste til gengæld. Når Fignon, som vi talte om før. Ja. Øh, og den, øh, den hedder Vi var unge og ubekymrede. Øh, og at den er god, fordi den tegner et portræt af cykelsporten i en brydningstid. Altså for det første, han kører i 80'erne. Hans rivalisering med, med Ino er med. De kørte på hold sammen i starten, men så tager de hver deres hold. Så altså det, det er en benhård rivalisering. Men så kommer der jo den det legendariske 1989-løb, hvor han simpelthen taber, taber hele Tour de France med 8 sekunder. Øh, jeg, har, jeg har i, i den her bog her, 3 uger i juli, der, der sidder Jesper Vore og, 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 og Bjarne Ries. Bjarne Ries kører jo på hold med Finjong der. Og Bjarne Ries, øh, et halvt år inden, han, var, var han tæt på, ikke har nogen kontrakt. Men Finjong tager ham med på hold, for han ved, at Ries er en suveræn hjælperrytter. Øh, og så, øh, så sidder de jo Dagen inde på hotellet, hvor, hvor holdene bor, og så sidder Jesper hvor og Ries, og de andre danskere, de er ret mange danskere, der er nede derovre, og, og riset sidder og tæller sine sejrspenge. Altså, Fignon er på det tidspunkt, jeg tror det er, hvad er det, 58 sekunder foran, eller sådan noget, 50 sekunder foran øh, Greg Lemon inden den sidste enkelt start. Og, og ris. Han, han tæller simpelthen sine sejrspenge allerede, og så taber øh, Fignon øh, med 58 sekunder på den der enkelt start, hvor, hvor Greg Lemon stiller op med det der, kaldes et triatlonstyr, det var, det, det var bare en bøjle, ikke? Og, som alle synes var snyd, faktisk. Altså, Vores siger, det er så tæt på snyd, som det overhovedet kan blive. Det ligner jo ikke engang en rigtig cykel, der er så cykel, vel? Men altså, så går der to-tre måneder, så kører alle enkeltstart på den måde. Ja. Der var han bare fremsyn, og han havde gjort det på den første enkeltstart inden da, så Fignon burde have lært af det, men, men det havde han ikke. Han synes også, det så åndssvægt ud, og så skal man jo også øve sig i det, det havde han heller ikke. Så som rig siger i tre uger i juli, der tabte jeg 100.000 på otte sekunder. Og det var en årsløn <laughs> for ham. Ikke? Ja. Øh, så det, var, altså, det er meget, meget skældsende. Hele den historie fortæller Fignon. Og så fører han sin egen historie op til, da Epoen kommer. Pludselig sidder Fignon i bjergene, og han, er jo, han har jo altså vundet turen flere gange. Han har vundet Chiron flere gange. Han kan køre i bjerg. Men han sidder jo bare og glår efter dem, der har stukket af. Små tykke, undskyld ja, udtrykket, sprinter fra Italien, der simpelthen har stukket af og kører fra ham i bjergene. Og der kan jeg godt se, okay, det her er en ny epoke, vi kører ind i nu. Der handler det ikke kun om, hvem der er bedst til det ene eller det andet, og hvem der træner mest. Der er, og det er også det, som Thomas Bay i bogen her, øh, tre uger i juli, kalder, lægernes kamp kommer også til at betyde noget. Og der var italienerne, de havde en lille forspring der, ja. fordi den, de, de, de fik det hvad skal sige, sat lidt i ind inden de andre gjorde det. Og det, det gjorde altså, at han stod af, på en bjergetape. Han sad i øvrigt i sammen med Skiby og Holm, og, og de bemærkede det godt, men de troede jo ikke noget øh, særligt om det. Okay, som Holm siger, så var der en rivalen mindre ikke, øh, oven i en rigtig dygtig en. Men bagefter kunne de jo godt se, at det var et historisk øjeblik, de var vidner til der. Fignon døde så i, jeg tror det i 2009, øh, af kraft. Okay. Hans bog kom lige ind, og den er altså, det er et fint portræt af fransk cykling og et særpræget menneske der blev kaldt professor. Ja, ja, han har så, de der, og, der fine der, ja. briller
1: der. Altså, ja, det ved jeg, og, og hestehaler og ja.
2: noget, ikke? Og som rig siger, altså, der var ingen, der dengang i 89 øh, tænkte på aerodynamik og den slags. For så havde han jo nok klippet den der hestehal af, blavet <laughs> <også, ikke?
0: laughs> Ja, myten ville jo, at det var den, der den, det kunne have vundet ham om de 8 sekunder, og, og vundet Ries 100.000 kroner. <laughs> ja, ja. Helt, helt suveræn titel. Ja, ja kan vi lige det, det var også det første, det. jeg tænkte.
2: Ja, altså, og det er måske også... Nu har jeg skrevet om om spansk fodbold også. Der bliver alle argentiner kaldt psykologer, fordi de skal altid psykologisere alting og lyde kloge. Og franskmændene her, blandt andet Fignon, han bliver kaldt for professoren, for det skal være lidt lyrisk og flot og og smukt det hele. Og det, det kendetegner også tonen i bogen, som nogle gange, okay, det det, altså den, der er forord af Jørgen Lett Og det er ja. nok ikke tilfældigt <laughs> <Nej>. <laughs> Men <laughs> han, han, kan... han det? Kan han være det? Ja, jeg synes også fordi han er den han er altså, han, han var min. Kim Andersen og Fignon, det var min helte okay. da, jeg, da jeg var dreng okay. øh, Selvfølgelig kunne jeg godt lide egne nu også og, Men det er sådan kommet sidenhen, når jeg har læst om ham men, men de to her, det, det var, det var min Så Jo, jeg synes det er en god bog Og det, den er også på klassikerlisten over alle, alle Hver gang der laves lister over, over Den slags ting
1: Forrygende det var tre, øh, ikke? <laughs> ja, det, ja, det var vel fire, fordi vi har været forbi også lidt tur af, af Joachim, og så øh, Grevelingens fald, Golden ja, Angel. Rigtig, det så på min liste, der, der mangler vi, og så er der jo pludselig det løse, det tager vi bagefter, ja, ja. men øh, den usynlige mil, som også ligger foran os her, er David Coventry.
2: Ja, og det, det er en roman, altså en, det er et stykke fiktiv øh, historie. Det er ikke ligesom de andre baseret på, jo den er baseret på, virkelig historie, på en virkelig historie, men, men, men de andre er jo fagbøger. Det, det, det er den usynlige af og Coventry. Og det var en af dem, det, det var for at få lidt... lidt øh, Lidt, lidt anderledes med os, som vi kan tale om. Fordi der er ikke skrevet ret mange gode sportsromaner. Ej, det har vi ikke haft vi, tradition ja. for i, i Danmark øh, og, og i Europa i det hele taget. I USA er de gode til det. Baseball, golf og basketball. Både i Hollywoodfilmer og, og, og i romankunsten. Men det er ligesom om, der har været lidt ber- berøringsangst. Som nævnt nogle gange så er Jørgen Lett, øh, undtagelsen, en af undtagelserne. Men altså David Commentary's Den Usynlige Emil, det er en roman, der handler om en, en ung hjælperytter, fra New Zealand, øh, der stiller op på det australske hold i 1928 i Tour de France. Og det er altså det australske hold stillet op med fire mand, øh, det, det land, et landshold, så, og de er med i bogen. Han er så fortælleren, eller hovedpersonen, han er, han er, han er en fiktiv øh, øh, opfindelse. Men han, han fortæller om de her skamysler øh, internt i Tour de France, fanger den der stemme op i hovedet på rytteren. Det gør ondt hele tiden. Smerten ved at styre det, ved at komme op næste morgen. Og så har han så kører han sådan med traume fra første verdenskrig. Der er jo blevet udkæmpet på de samme marker, på de samme jorder som mm. han nu cykler på. Så der er hele tiden det, det her traume bag i. Og som han siger, han sammenligner simpelthen soldaten med cykelrytteren. Det er fuldstændig bisynderlige ting de laver, som ingen andre ville kasse over hvis de var medmindre de var tvunget til det. Og nogle gange spørger han sig selv, hvorfor han cykler, fordi der er ingen ære i det. Der er ingen penge i det. Og det er jo noget, vi kan... Altså jo, der er kommet rigtig mange penge i cykelsporten siden Lance Armstrong kom ind. Men tænk engang, hvor mange cykelryttere, der aldrig vinder noget. Ja, altså du, du, du kan se, selv Esbjerg, der er rykket ned i anden division. De har jo vundet en kamp eller to i løbet af sæsonen. Cykelryttere går gennem den ene sæson efter den anden uden at vinde noget. Ni ud af 10 af dem, vinder aldrig noget. Og, og alligevel så... Det bliver super. nummer 120 og bliver nummer 115. Det gør de, ja. <laughs> så, så, så det, de tjener penge på, det er selvfølgelig at køre deres kaptajn frem til heder og ære, og så få ja. nogle præmiepenge der. Og der er kommet mindsteløn løn i UCI, altså i de, de, okay. de bedste, hos de bedste hold osv. Men der er jo det, ikke, det er jo ikke ligesom alle andre sportsgrene, hvor man kæmper for at sejre. Det gør... Det,
1: Nej, det, det er bare for scoret et måling engang gang imellem, man kan juble over precis, eller et eller ja, ja, <laughs> ja. altså
2: og, og det er noget af det mest interessante i, i tre uger jul, det er faktisk de interviews jeg laver med Peter Meiner og, og Michael Blautund, der simpelthen har sat en ære i, at, at det de siger, hvem der får mest vind på næsen, det vil sige, hvem der træ, kan trække forrest længst, det er der de bliver målt på, hvad de kan. Ikke? Mm. Og, 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 men det er jo helt anderledes end det, de drømte om, da de var 15 og så en eller anden stor, et eller andet stor cykellød. Så var det jo om at vinde parerubæl og komme en gule trøje, men der må man lige ændre, ændre hvad skal vi sige, den mentale indstilling undervejs. Ikke?
1: Det er jo der, det er derfor, man som dreng øver sig i cyklen cykle uden hænder, så man ikke kan lave den der med armene op, eller slet som om man t- ja, ja. lyner op på cykleskvaret. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg ja. var lille. Yep. <laughs> eller
2: eller, eller hvad er det? ham Bebeto fodboldspiller ja, en vugle, ja. med, med en vugge, ja, som, ja, som om man har fået en nyfødt, ikke? Som ja. 12-årig dreng. Ja. Altså der er forskellige måder at juble på, og det øver man sig jo ja. som, som teenager, eller i hvert fald en lille dreng, eller men det må man altså lægge fra sig. Ej, selvfølgelig, hvis en kaptajn, altså Peter Meiner, kørte Lance Armstrong til sejr, han, 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 han var med på Bjarne Rises hold, han kørte Jesper Skiby til sejre. Han har jo også jublet nede bagved, øh, og han har godt vidst, som han siger. Da han kom til Lance Armstrongs hold, der vidste han godt, at han han, Peter Meiner var dygtige enkelstartsrytter. Men det ville Lance Armstrong jo ikke have, han brugte kræfterne til. Altså, så selvom mange af rytterne får lov til at køre deres chance i løbet af løbet, løb, det gjorde man bare ikke hos Lance Armstrong, fordi hvis du kan køre så hurtigt i starten, så gem lige de kræfter til, at jeg skal køres frem til den gule i morgen, ikke? eller sejren i morgen. Men, men altså det var det, han tjente penge på, og så kunne han jo juble, når Lance Armstrong vandt, eller i Skibby vandt, eller hvad det var. Ja.
0: Og så vandt, jeg kan i hvert fald huske, at Peter gang vandt et, et gadeløb ned i Vejle, hvor han jo var fra. Mit Peter Meiner var jo en af dem, jeg lød som om, da jeg, var, da jeg var barn, der lejede cykelrytter, fordi... Han var fra Vejle, og mig, når mig og, øh, min ven Chris og jeg spillede fodbold nede bag, på, nede bag Vendepladsen på vores bane, så kom Peter der nogle gange kørende ude på Vendingård og Ringvej, og så, så vinkede vi lige til ham, og så vinkede han igen. Det var stort. Det var. kæmpestort, så kom ja, ja, ja. han kørende der i sit use postaltøj. Ikke? Så vi havde, set ham, vi havde set ham køre netop med, 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 med Lands i, i turen, ikke? Og, ja. og, og hjælpe Lance til at vinde tur til så kom han kørende derude på Vendingård Ringvej. Altså, vi kunne have ramt ham med en fodbold, hvis vi havde været uheldige med et dårligt spark, ikke? Det var stort. Peter han Hjelmeiner havde han, en held.
2: Han, øh, han, blev købt til, han blev købt fra TVM til øh, Telekom på Ries' anbefaling. RIS skulle have en løgten, han kunne stole på, i stedet for alle de der østtyskere, og sable og sådan noget. Der kø, så han skulle simpelthen have Meinert. Og Og kører, de kører Schweiz rundt, så lader Mejner sin cykel stå dernede i, til turstarten, så man havde, selvfølgelig hele, hele sæsonen er planlagt til det der. Så kører han DM på sin reservecykel og bliver nummer tre eller fire efter ris Rolf for Hamburger, Så, som han siger Jeg kørte jo meget godt på din reservecykel Så dagen efter om mandagen ringer de ned for Telekom og siger, at han ikke er med alligevel Fordi de har fundet som et, et ungt talent der lige er blevet tysk mester Jan Ulrik. Ja. Så de skal have sat en dansker af Han skal med Og, og Meiner ringer Det til Ries, der ringer til gode der derude i USP, Det kan jo ikke passe, at der har. har indrettet Vi har købt ham til, at han skal støtte mig i Tour de France det er der bare ikke noget at gøre ved. Og så siger Ries jammer. og så er jeg mig en time, og så glemmer jeg det, fordi nu skal jeg ud af vinde Tour de France, ikke ja. Mens Meinert, han blev drillet af en hånd der er jo ikke blevet taget af hold øh, i overvis, om, at, fordi han blandt andet mistede en bonus på en million kroner. Ikke? Det var, de blev nummer et to, øh, Nå, jeg, og to. Og, ja. og, og Telekom havde jo bare sagt, I for hvad I vil have, hvis I vinder. Det var der ingen, der troede, de kunne jo. Så de fik historiens største bonus på det tidspunkt. Og Meinert han fik så hentede sin cykel hjem dernedefra, ja. og så sagde han, det er færdigt det her. Ja. Så skiftede han til US Postal året efter.
0: Var det noget med, at jeg ikke på, jeg ved ikke, om du kan huske det, Tony, men da i Lance sådan, så vinder Tour de France, så bliver de inviteret til det hvide hus, og der for mig, når det ikke er lov at komme med, det er kun de amerikanske ryttere, synes jeg, jeg kan huske eller andet medvælgere, det synes jeg var urimeligt. Det, det, det jeg, mig, er meget, at også der med.
2: Der var meget, altså, meget uh, Lance kommer tilbage fra sin kraftsygdom, andet år på US Postal da Peter Maynard er der og vi kører efter Vuelta-sejren og det er, der er US Postal sådan et middel hold så de skal køre for at overhovedet at blive udtaget så hele holdet er smadret så de eneste der bliver tilbage og, og beskytter Lance der bliver nummer 4 tror jeg nok der er. det er Peter Maynard og så Jonathan Wauters så selvom Maynard så bliver skadet året efter om foråret så siger Lance han skal altså med på mit turhold og det betyder at den amerikanske mester bliver sat af og det, der er Lance jo altså bare sagt, den mm. mand der, han kunne han ku hjælpe mig, da vi, vi var tre mænd tilbage i wl ikke? Den ja, sidste det uge. er vildt øhm, så, 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 så der blev det belønnet, men som mig, der siger, der var meget rivalisering mellem amerikanerne og ikke-amerikanerne. Så det passer sikkert udmærket det der, men, men det har det skal jeg have spurgt ham om.
1: Ja, det er det, det, ja.
2: det hvide hus, ja. Minot har ikke engang, man, have, uh, ikke engang en gul trøje af, af Lanzas. Uh, sådan noget tænkte de jo ikke på dengang. Nej. Uh, 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 de 20 år efter, vi
0: vil være glade for sådan en trøje. Nej, nej det er rigtigt. Du lytter til bolderbøger Peter Meinert Special. <laughs> ja, skal ja, love det for at... Skal, ø- <laughs> um, skal, vi, skal vi komme, skal du, komme videre? Du, så havde vi, et par,
1: du havde et par ekstra bonusbøger. Ja, ø- men det er jo fordi,
2: jeg synes jo altså også, at den store historie om Eddie Mærks er ja. rigtig god. Og, og der er skrevet flere ø- gode. Jeg tror, det er Fotheringhams, jeg havde anbefalet der, ikke? Halvt menneske er ja, igen... Ø- altså Halvt menneske, det, halv cykel. Ja, og det, det, den er, den er, det er en sindssygt god historie, Eddie Merckx. Ø- men så har jeg læst Guimar, den store sportsdirektør har lige udgivet sine erindringer på dansk den kom på fransk for nogle år siden og jeg synes den er lidt kedelig men kapitlet om Eddie Merckx hvor han, Guimard det var ham der øh, sørgede, var sportsdirektør for Ino, Fignon, Greg Lemmon alle de store dengang og, og i øvrigt også for Bjarne Ries da, da han kørte for Fignon så han har forstand på det med cyklen Guimard der øhm, men han, men han, han har en, et fremragende kapitel om Eddie Merckx som han siger Eddie Merckx var ikke en rytter der bevægede publikum og det, det, har, det, har jeg, det har jeg faktisk tænkt over, fordi nu sad jeg, sidder jeg her og fortæller om Fignon og Inoue og alle dem der. Koppi. Ja, Koppi. Men Marx er uomtvisteligt den største af alle. Ja. Han har vundet mest, han har gjort det mest øh, legendarisk vis i bjergene og alle steder. Men han er ikke sådan en, som øh, man siger, af ham, det er ham... Jeg har meget, meget af for, når jeg møder. Jeg har mødt ham i en cykelbutik inde i København også. Ikke? Altså, han rejser jo rundt. Det, det gør cykelrytter i øvrigt. De, de er ret tilgængelige jo. Men øh, Det synes jeg er spændende, men ikke desto mindre. Så, så historien om ham, øh, og det er ikke ham selv, der fortæller. Det, det, det kan også godt ja. være, det kan løfte den lidt. Ikke? Ja. Øh, den er helt fantastisk god. Så, så den,
1: og den er kommet på dansk, som okay. jeg nævnte. Sådan. Og så har du et par øh, italienske, eller i hvert fald de ja, jeg, jeg, jeg synes, det der ser simpelthen så fed, den der Marco Pantani-bog, du
2: har. Ja, men de fleste italienske, altså det, det er næsten det mest irriterende, når man skriver en cykelbog. De skal altid være gule, cool. men, ja, men de italienske ja. er jo lyserøde, og ja, det er lidt mere cool farve. Ja, ja. Marco Pantani-bog, The Death of Marco og det Pantani. Og
1: din egen ender jo også med at være, eller om cykling, den ender også med at være lyserød. Jo. Ja, ja, ja. Det,
2: det, er, det er meget godt set af ja. det, men næsten alle de andre er, ja, er ja. gule, selv den, jeg har skrevet med Jesper Skiby kom der lige lidt gul ind over os. <laughs> øh, nej, øh, Marco Bertani er, er bare en, en, en fantastisk <laughs> historie øh, på alle mulige måder. Uh, han blev jo set som frælseren af Tour de France, efter Festina-skandalen vinder han året efter, og uh, han bliver hyldet af tour som, som det nye, rene menneske, der, 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 kan, der kan køres ind i en pænere tidsalder.
0: Samme årvælde endda, ikke? Det er ja, et år. Ja,
2: ja, det er netop, det er det nemlig. Uh, men det viser sig jo allerede året efter, at der begynder skandalerne så også at ned over Mark Bontagny. Og, uh, og det fortæller Matt Rindle her i den her bog helt fantastisk godt. Og han får også med som jeg antydede før med italiensk cykling. Altså, Italien er jo et meget ungt land. Øhm, og, og det betyder også, at de, de har haft brug for helte, idoler, de kan spejle sig i. Så Italien er, han, han er måske blevet øh, skamgjort af alle mulige andre steder, øh, Pantani. Og det, det ved jeg da, for mange af de cykelhuter, jeg kender, der kørt med ham, at de, de er sådan, for, for pokker han snyd jo meget mere end os andre. Ikke? Øh. Men i Italien, det er de ligeglade med. Altså, der er statuer af ham, der er et museum med ham, øh, og, og, og hans mor kører stadig i retssager om, at det er mafian, der har dræbt ham, i stedet for den der overdosis, han tog. Øh, det er en vild, spændende og dramatisk historie om et indadvendt, skrøbeligt væsen, det, sker, altså, det ser man tit i, hos bjergrytter. De er, sprintere, det er sådan nogle... Øh, de, de har adbuer, og de kæfter op hele tiden, og ja. de ved godt, hvem de... Øh, altså, I Sageren Præcis, og, 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 ja, og endnu mere, hvad hedder han, italieneren der? Chibolini. Eller, Chibolini, Chibolini, Chibolini ja. præcis. Ikke? Han ja. var et mønstre-eksempel på det, ikke? Men også Cavendish. Han er jo ja. ikke bleg for at råbe og skrige, øh, fordi de, de kører jo med 80 i timen, øh, de sidste 200 meter, altså det med livet som indsats, ikke? Hvor, hvor bjergrydder de ligger jo og, og, og kværner kilometer efter kilometer i højderne, ja. helt alene. Så de bliver sådan lidt indadvendte og, og stille i det. Og det var, det var Pantani også, ikke? Han sagde ikke ret meget, igen for lige at få fat i Peter Meiner, det var første gang, han oplevede nogen, der kørte beskyttet. Altså, han kørte jo med, samtidig med Pantani, men de kunne ikke se ham, fordi han havde jo altid de her høje ryder omkring sig. Så på landevejene, der, der der sad han gemt inde i en klump af kæmpe store rytter, og så pludselig kom de til bjergene, så var han stukket alene. Ikke? Mm. Så han var sådan anderledes på alle mulige måder, og det mm. synes jeg, den her bog fanger suverænt godt. Øhm, ja.
1: Meget fascinerende karakterer, Pantanik. Altså er også ved det, han kørte med en bandana og sådan noget, eller bandana, ja. jeg i hvert fald. Ja, ja, ja. ja. Det,
2: <laughs> det, det, og, ørering, og Ja, præcis. Det. På ja. alle mulige måder var han en
0: outsider, ja. også, også i cykelfeltet, der ellers er fyldt med outsider. Skal vi have vores egne anbefalinger på bordet, Martin? For ja, vi kan det jo ikke helt lige det... styre os, vi, vi bliver nødt til lige at, at tale om... Ja, det er godt. Altså, noget det. med selv også. Det vil jeg gerne have gjort. Øhm, ja. du starte?
1: Jamen, fordi jeg, som jeg også øh, har sagt i øh, tidligere udsendelsen her til lytterne, så øh, kigger jeg lige på hylden derhjemme, og jeg er jo mest fodboldmand, men jeg har alligevel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13 cykelbøger stående derhjemme. Og det er igen det der med, at, at der bliver lavet så mange gode, så øh, så mange, der lavet så mange gode, hvor jeg har tænkt, at den her er nødt til at have. Og så er der altså ikke dem alle, sammen jeg har fået læst. Øh, og hvad skulle jeg lige tage med? Så endte jeg altså faktisk med at tage den der Jørgen Let sportsdækte, som du nævnte, øh, som jo øh, er en gammel sag, men jeg, som er blevet øh, genoptrykt. Og senest her, den jeg har, den er fra 2018. Øh,
2: det er også den, jeg har.
1: Ja, ja sportsdikte. Og, øh, og hvad hedder det? Det er jo bare fascinerende at, at læse om hans kærlighed til mange forskellige sport, også og dyrke sport selv. Altså, ja, der er et vidunderligt digt om, øh, om at eje den perfekte forhånd, tror jeg, den hedder. Øh, baghånd. Ja, baghånd, baghånd rigtigt. Ja. ja, hvor han skriver om, at han egentlig har en god forhånd, ja, men at, det, ja. at han kæmper med den der baghånd, og jeg spiller selv tennis, så den kan jeg godt genkende, den der ja. <laughs> øh, problematik der. Øh, og så synes jeg, at han har en, et, et kort digt her, der hedder Nu, som jeg egentlig lige vil prøve at læse op, fordi, øh, fordi det, det sætter mange tanker i gang, synes jeg. Han skriver det her. Nu er det på høje tid. Jeg må se, at jeg af afsted. Bakkerne har ikke tålmodighed. Jeg ser de mange tegn. Mændene har ind, indadvendte øjne. Jeg ser, på mig, jeg ser mig selv på spring. Jeg rejser mig i sadlen. Ser mig om for sidste gang jeg hører fættet det hjerteslå. Altså det der indadvendte øjne, ja, 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 ja. som du også nævnte, ja, ja, ja. med, med bjergrytter, der er indadvendte øh,
2: altså Særligt inden de alle sammen fik solbriller og hjem, ja. så var det jo deres ansigt, at der man kunne se, hvor de var i løbet, ja. altså mentalt. Hvad de brugte? Hvad havde de overskud? Og man kan se det stadigvæk, når man kommer tæt på dem. Man kan også se det på deres trøje og sådan noget. Og der var Jørgen Lett og er en af dem, der kan læse kropssproget ja. helt og sætte ord på, der det er også helt, helt fenomenalt god til det vej.
1: Ja, og han har jo udgivet utallige mængder af, af, af bøger og litteratur i det hele taget, og også rigtig meget om sport, men du kan se, det kan, det kan næsten ikke være på siden her, Sebastian, med Ej, er af vildt. samme forfatter, og så står der jo... 70 udgivelser eller sådan? Jo, jo, 50, jo, så, har 50, jo 50. Led,
2: så har han jo lavet øh, den bedste film om cykling nogensinde, ja. Sport, En forstad i helvede. Ja. Og det fortæller, det, når, når jeg taler med rytterne, øh, da jeg talte med Bradley Wiggins engang, han kørte på Brian Holms hold, så, 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 var det, så, så spurgte han med det samme, kender har du det, Jørgen har du set den film? Han kunne den uden ad. Okay. Brian Holm fortæller så, at de havde en, en, en tysk psykolog hyret øh, til at optimere det første HTC High Road hold. Det var det, der kom i kølvandet på Telekom holdet. Um, og der, øh, en af de ting, han gjorde, det var, at inden et løb i holdbussen, så satte han Gladiator på, og Brian sad nede bagved, og ham psykologen sagde, nu skal vi ud og kæmpe i Gladiator, og Brian sad nede bagved og drak kaffe, og så gik han op gennem gangen, og så tog han den der film af, Og jeg satte øh, en forsdag i helvede på, og så begyndte gearne at klikke, og, og, og kæden grudlede rundt, og tan-børsten øh, renser, renser det hele, og sådan noget. Og så som han siger, så får man altså gået, gået sig ud, ja. så vil man ud og køre løb. Og, og så skal jeg nok fortælle noget i Gladiator, sagde han, så i øvrigt. Og det, er først, det er først til sidst, ikke? Ja. Så den bliver altså brugt og set rigtig meget stadigvæk. Og, og, og nu her op til turen har jeg været ude og holde foredrag om den mange gange. Altså det, ja. Og det er nye generationer, der ser med. Så selvom filmsprogen måske, vi føler det er gammeldags, så holder det altså stadigvæk ja.
0: 100%. Den har jeg simpelthen aldrig fået set.
1: Nej, ikke. Jeg har set klip op, og der er jo nogle vidunderlige billeder også. Og og, netop ansigterne ja. igen, altså den og slidtet de ser ud, ja. og hvor beskitte de er her, ja. og sådan noget bagefter. Øh, det. Det,
2: det er en, ja. altså den starter jo simpelthen om morgenen, og du, du skal, du skal se starten, der er en mekaniker, man ved ikke hvem, hvis mekaniker der er, altså finder man jo senere ud af, at det, det er Francesco Mosares øh, hold. Og, og det kører, og så kommer der den her cello, og så kommer Jørgens let stemme, og så kommer, går vi simpelthen i gang med dagen. Øh, med overraskelse undervejs, der man havde regnet med, og, altså der er en hel masse men fortalt som en roman, hvor du tager en kapitel ad gangen hele vejen igennem. Den ligger på det der filmstribe gratis. Ja. Så ja, men
0: det er så godt. Jeg, jeg tror faktisk også, at jeg har den på DVD, netop fordi jeg købte nogle Jørgen Letts sportsfilm på et tidspunkt, for at se den der, og så har jeg bare aldrig fået den gjort. Det var dengang, man købte DVD, ja, så altså, det, det, er det DVD, ved at være ja. nogle år siden.
1: Du har også taget noget med, Sebastian.
0: Ja, det er den her. Lantern Rouge, The Last Man in the Tour de France, af Max Lennart fra 2014. Kender I nogen, der siger, den? jeg
2: den?
1: Titlen øh, har
0: jeg faldet
1: over.
2: Jeg, jeg kender titlen, ja, den vil jeg meget gerne læse, så, øh, så nu vil jeg høre, hvad du har at sige om. Det er en spændende historie igen.
0: Det er nemlig fra 2014, den er fra 2014 og den handler om, som titlen, undertitlen antyder, øh, den mand, der ligger sidst i Tour de France. Og det var sådan en, jeg tænkte, det er en fremragende idé, men kan man også få en hel bog ud af det? Ikke? fordi ellers skulle det egentlig bare måske have været en avisartikel? Og det synes jeg er, er lykkedes, fordi han ligesom formår at få alle de elementer, der er med i det her med at blive sidst i Tour de France, øh, med ind i bogen. Så det er både hans jagt på viden om den første person, ham der bliver sidst i det allerførste, øh, første Tour de France udgave, og, og hans jagt på at finde bliver klogere på ham, og hans jagt til arkiver på det og sådan noget. Så er det et kapitel om dem, der forsøger at blive sidst med vilje, som der også ja, er en ære, er hvor man gør at blive. Ikke? Så er det et kapitel om det der med, at der faktisk også er en vis forbundet af ære med at blive sidst i Tour de France, fordi der er nogen, der slet ikke faldt fuldfører. Ikke? Så der er, der er en, der kan ligge fjerde sidst, og så ligger han pludselig sidst, fordi de tre, der ligger bag ham, de er ud. Ikke? Så på den måde er det også et et udholdenhed, der gør, at man kan blive sidst i Tour de France. Og så er det et kapitel om sprinteren, som er så god til noget, som du nævnte tidligere, ikke? men er så dårlig til det med at køre i bjerge. Ikke? Øh, så, så han formår ligesom at komme hele vejen rundt om det, og formå at skrive en historie, som holder i de her nogle af 200 sider, der er i den her. Hvis jeg lige må læse en ting op, som jeg synes er, øhm, er interessant omkring det. Hvor han skriver om det her med sprinteren nemlig. I, Nobody would expect Vladimir Klitschko to play the Sugar Plum fairy in the nutcracker. He would be, a very, uh, he would be very out of place. Likewise, Mo Farah would never be forced to line up against Usain Bolt for the 100 me- meters. But road sprinters must, in the course of a grand tour, perform a task that really does not suit them. Before they can contest many of the sprints, they must get, get themselves up and over the mountains. There, the very muscles that make them so fast on the flat hold them back, literally weighing them down while the featherlight climbers soar off into the sky. I'm not sure... Der er også other sport, hvor in pursuit of glory, athletes are rotu- routinely called upon to do something they are not very good at.
2: Det er, det er virkelig i rammen her. Yeah. Og det, 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 det er fantastiske. Øhm, nogle af de her, der jeg har lavet bøger med, er jo sportsdirektør i dag. Og, og, og i de store grandurre, er der altid to servicebiler. Der er en, der kører med øh, feltet, hvor, hvor deres bedste rytter forhåbentlig skal sidde altså i, i bjergene og så er den anden sportsdirektør, der kører med. Cavendish-bjergene, en sprinter, der ikke, der netop ikke kan komme over bjergene så godt. Og, og som Brian Holm siger, at det er altså dernede dramaet. Fordi de, de, de skal spare på kræfterne, og de hader det at køre i bjerge. Ikke? De skal spare på kræfterne, fordi, fordi de skal jo heller ikke... Der er jo ingen grund til, at de, de kører sig selv helt ud, men til gengæld kører de ikke til, så risikerer de at, at, at falde for tidsgrænsen. Ja. Og, og, og de råber og skriger af hinanden. Og hvis nogen prøver at stikke for eksempel øh, i den her gruppetto nede bagved, så bliver de andre sure, fordi du skal blive her og hjælpe os over. <laughs> ikke? Altså det er virkelig et drama ude, altså ude, helt fantastisk at, at sidde med i, i sådan en bil og se det ja. dernede. For det ser vi jo ikke så tit i fjernsynet. Vi får at vide, hvor ja. langt efter de er og sådan noget, men det er, det, er, det er simpelthen en konkurrence i konkurrencen. Ja.
0: Det, det er nemlig det. Det er nemlig cykelløbet i, hvor synes, mange andre sportsgrim bliver strukket over, så der det langt et et, en strækning, så vi ser ikke det her. Og hun siger, at det er netop et drama. Og det er også den her bog, synes jeg, den udvider ligesom cyklingsmytologi. Ja. Fordi vi ikke ser de her rytter, men vi ser dem, der vinder. Men her får vi også en altså en dyb historie om, om den anden ende, af hvert bogstaveligt tale, ikke? Og, og den repræsenterer også nogle af sporten, nøgler, og smerten, som du nævnte ja. tidligere, udholdenhed, ofre, det, man gør sig for, for at gøre det så anbefaling herfra. Det,
1: men det er virkelig en god idé, som nu ja. talte vi om tidligere, at, uh, at der er nogen, der ikke får lov at i gåsøjne og juble i løbet af en hele cykelkarriere, men at de gennemfører jo også en uh, gigant-præstation. Vi har gennemført Tour de France, det vi har talt om, at det er så hårdt, og det er så med så stor smerte, og så bliver det sidst. Ja. Uh, det, ja, jeg har talt det, med, da,
2: da jeg lavede en bog om løb, talte jeg jo så med nogle af dem, der havde løbet i Allandsakkeri og sådan noget. Dem, der har løbet lige omkring 3-2 timer i kvarteret, eller hvad det nu måtte være. Og så, så talte jeg også med nogle motionister, der løb på 5-6 timer. Og, og, og alle dem, dem der var virkelig gode, de led måske 20 minutter. Men en motionist, der er 5 timer om det, de leder i 4 timer. Så, så, så de der store røg, øh, øh, løbere, jeg talte med, de kunne slet ikke forstå, hvorfor motionister løb meget løb. Altså, det er jo t- fire timer mindst i smerte. Ja. De var vant til 20 minutter kvarter i smerte. Ikke? Og, og der tror jeg, at øh, det, det gør virkelig ondt på de der sprinter, når de skal over de her ja, jeg, for ja.
0: jeg tror ikke, jeg, jeg aldrig har tænkt over det på den der måde, fordi vi hører jeg synes, det var interessant, det der, du sagde med, med smerte. Og vi har jo også set, at Henrik Hjul har lavet Smertens Mestre, den bog, der hedder det. Ikke? Fordi det, fodboldspillere taler, og fodboldtrænere taler ofte om det der med at lide, og de skal lide for at vinde sejren og sådan noget. Men det er jo slet ikke på samme måde som ja. det her, hvor det er smerten i sig selv, der ligesom der, der giver sejrene.
2: Ja, og der, og der altså en af årsagerne til, at vi har så stolt en, en cykeltradition, det er jo fordi, det gør simpelthen, det er ikke sjovt at cykle i Danmark om vinteren. Altså, og hvis du kan det, som de her, vi ser i dag, Mas Petersen og Kasper Isgren, så bliver du bare god. Mm. Så det, det er ikke så kompliceret igen, hvis du, hvis du kan komme igennem en dansk vintertræning på cykel, så er du altså god, når du skal køre i solen ned på Mallorca om foråret. Ikke? I modsætning til italienerne, mm. de kan jo ikke lide, at uh, Brian fortæller her, at, at en, den turetappe, han har været tættest på at vinde, det var en Roubaix, der kørte de på, fra roubaix for han elskede øh, øh, brosten, og han elskede regnvejr. Og når han siger det, så siger han, det betyder, at jeg at der var andre, der havde det mere end mig. En, der, er ingen, der <laughs> rigtig elsker det, nej. vel? Men de spanske og italienske rytter, de syntes, vejret var så dårligt, og brostenen så glat, så de sagde, vi, vi, vi må strække. Vi gider ikke at køre i dag. Så siger Brian Holm, ej, siger mig ikke dumme? Jeg, dum. jeg, jeg strækker dig ikke, når vi skal køre ned af i bjergene. Nej, jeg, jeg stikker. Og så kommer man i udbrud med Kia og Greg Lemon, uh-huh. og, og blev nummer 3 på denne etape. Og der er over ham stadig, han ikke blev nummer 1. Altså, ja. Og sortfelt. Ja, ja men det, det er nogle siger. hårde gutter, ja. ikke? Men altså igen, det der med de, de, de sydeuropæiske rytter, nej, nej, det kunne de ikke lide. regnvær uha, <laughs> Men så kunne de jo så, de godt lide at køre ned ad i bjergene, for det var de vant til at træne i. Ja. Så, så når vi ser at så mange gode danske rytter, så er det også fordi, hvis de kan komme igennem den vintertræning år efter år efter år, så bliver de bare seje. Ikke? Altså, ja. så, så, så bliver det. Mads Petersen når han kører, kører, da han blev verdensmester. Ikke? Det, det skyldes jo, at han er vant til at køre i sådan nogle være ude ved lejre eller hvor det <laughs> Ja,
0: stærkt. Er der, er, der, er der flere bøger, vi skal huske på de Der
1: var en John Footbog, måske, Nej, der lige skulle... Det, ja, men det er den her, det er igen, ja. det igen den,
2: den, den rigtig gode historie om italiensk cykler, ja. Ja. har John Foot lavet, den hedder Pedalata, Pedalata. Ja. Ja. Den, er, den er igen, men, men der, det har vi jo været inde på, hvor ja. jeg synes, jeg er vildt fascineret af italiensk cykling. Øh, og, og det her er altså den bedste, John Foot. Ja.
0: Han er, han er sjov op, ikke lige at få ja. nævnt, fordi han har jo også skrevet kraltshow. Ja, om for siger fodbold har
2: han kender Han kender, og jeg, jeg har lidt kontakt med ham, han starter i Milano, den her bog, med en helt gammel cykelbutik. Og, og så skrev jeg en mail til ham, og så... Jeg er hver år nede til Milano Remo, øh, som ligesom får at sætte sæsonen i gang, og så besøgte jeg den der lille cykelbutik, der desværre var flyttet fra det oprindelige sted, okay. men, øh, men det er en meget levende beskrivelse, der, og, og den cykelbutik fyldt med gamle billeder, og, ja, og, og, og indehaverens farfar var med i nogle af de første giro, giro mm. d'Italia, og, og altså hele den historie, det er så forankret i samfundets cykling, men altså det er fodbold jo, og sport i det hele taget i Italien har jo dybe rødder i, i samfundet. Jeg tror, vi er
1: nødt til vejs ind i ja, den her del af...
0: Skal lige, vi skal lige spørge, hvilken bog mangler vi skrevet? Hvad er det for en cykelhistorie, der ikke er skrevet endnu? Er der sådan et, et løb eller en rytter eller noget, du selv er fascineret af, som, som du selv eller nogen andre gerne skal skrive om på et tidspunkt? Altså,
2: så, så, så kan jeg så lige røbe, at jeg lige har skrevet kontrakt med en dansk bog om monumenterne, kun om de fem monumenter, øh, sammen med Matti øh, og selv. Æh, Skal vi lave den? Så der skal, altså matisk skal jo skaffe mig kancelare telefonnummer, ikke? Og så, så snakker jeg selv med, med de danskerne, og så øh, laver, laver han et forår, og så guider han mig lidt rundt i det. Men altså, reportager for de fem store monumenter, øh, som I også kender, øh, Paris-Roubaix, Flanderen, øh, uh, Milano Sanremo Lombardiet rundt, og Lies Bastogne Lies, som er de fem store klassikere. Og, øh, og så øh, historisk gennemgang, og interview med dem, der har præget løbet i tidens løb. Så den har jeg selv haft lyst til at skrive længe, og nu... Øh, nu kommer den. Ja, jeg tror, Mati havde en drøm om at skrive den alene, men det er siden, han skal jo også passe sit dagjob, ikke, som sportsdirektør på EF. Det var så, det jeg, så jeg får, får lidt hjælp af ham undervejs, ja. Det lyder rigtig godt. Det lyder virkelig godt, ja. Det er, det er vi glæder os til. De
0: er meget, meget fascinerende, i mon- ja. monumenterne, ja, også, og den ja. rolle, de spiller både i cykelsæsonen cykelsæson og, og kulturen. Helt. Ja, Absolut. Det glæder vi os til. Absolut.
1: Og øh, der er også nogle bøger, jeg skal have fat i, og have og fordi. Øh, det var en rigtig fed gennemgang, Tony. Du skal tusind tak, fordi du gav dig tid til at tale med os. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Det var Tony Worm. Nu skal vi lige have afsluttet denne 41. udgave af Bold og Bør, som vi plejer at gøre det, nemlig med en ønskeseddel. Og vil du starte, Martin? Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg starter jo egentlig, hvor jeg sluttede... Hvor jeg, hvor jeg sluttede i vores øh, siden sidst. Jeg starter hos, øh, hos Anders, Anders Hård Rasmussen igen. Øhm, og det, øh, det tænker jeg egentlig var meget passende, at, at have en tennisbog i, I indledningen og så også tage en tennisbog i, øh, i vores, øh, vores ønskeseddel her. Sebastian, kan du huske, hvad der skete i, i sommeren 2012?
0: Ja, det kan jeg godt. Der var en dag, hvor du, du og jeg var ude og se en em 20 års jubilæumskamp EM92 20 års jubilæumskamp På Østerbro Stadion Og så tog vi ind på Det nu hed engangene O'Larry's Inden på hovedbanegården Og så brainstormede vi til en bog Som ikke er kommet <laughs> nu 10 år senere her Kan vi konstatere den er ikke er kommet endnu End i dag now uh-huh. Og øh, så så vi Wimbledon Dobbel Var det finalen vi sad og så jeg der Jeg tror det var semifinalen vi ja. så Med øh, Frederik Lygte Og øh, Hvad hedder han øh, Murray
1: Ja Det skulle jeg have researchet på
0: Murray, Murrays navn er, er, ja. er glemt. Øhm, den her tur op mod, at de vandt Wimbledon, den eneste danske Wimbledon, voksne danske Wimbledon-mester øh, nogensinde. Og jeg kan også huske, at jeg drak mere cola, end jeg nogensinde har drukket i hele mit liv den dag. Ej, var jeg hvor jeg meget cola. <laughs> jeg ja, husker, at en god dag. Jonathan Murray. Jonathan Murray. Ja. Det er nemlig rigtigt.
1: Øh, og og for, for, hvorfor vi gerne have dig til at fortælle en historie, det er jo fordi, øh, Anders hård Rasmussen, han har skrev bogen, øh, da Frederik vandt Wimbledon med under til den et tenniseventyr Og jeg er simpelthen så glad for, den her bog her, den øh, blev lavet, fordi for det første, så er det her en, en kæmpe øh, sensation, at Frederik Lygte og hans øh, marker der, de, øh, de vandt øh, Wimbledon. Og for det andet, så er Frederik Lygte en fremragende øh, tennisformidler og rigtig dygtig fortæller, rigtig god at blive interviewet. Han er altid enormt reflekteret og detaljefokuseret fokuseret som øh, som Toddy også var. Og, øh, og så har han bare en god historie. Han var jo den her øh, tennisspiller her, som, øh, som godt kunne øh, have spillet single. Og have, nej, undskyld. Kunne godt have spillet dubbel og blevet den bedste der, men valgte at satse på en single-karriere. Fordi det var det, han syntes var sjovest. Han synes det var sjovest at spille single. Og så vinder han jo altså den her Wimbledon-turnering i dubbel men bliver ved med at, at gå efter en single-karriere, selvom han øh, er langt, langt fra top 100. Og det her, det er jo så øh, historien om det her, øh, de, den her triumfær, men det er også historien om, hvordan det var med til at forme hans liv på godt og ondt, og, 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 og som han skriver, Banevejen for mødet med den store kærlighed. Det glæder jeg mig til at finde ud af, hvad, hvad det er for noget. Den, øh, den, udkommer, øh, den udkommer i den uge her, øh, den her bog om, om Frederik Dyktøs øh, Wimbledon-triumf. Det er jo 10 år for den. Og, øh, og jeg glæder mig simpelthen så meget til at læse den. Fordi Anders Håre Rasmussen er, det tror jeg godt sige, den bedste tennisskribent, vi har i, i Danmark. Og måske tennisformidler i det hele taget, for han er jo også en forrygende kommentator. Øh, og han har endnu ikke skuffet mig i de bøger, jeg har læst øh, af ham. så fordi, øh, at det handler om Frederik Lygte, som jeg også altid har været fascineret af. Og som jeg altid har synes har været interessant at, at læse om og at høre på. Fik vi egentlig titlen på bogen? Den hedder, Da Frederik vandt Wimbledon et tenniseventyr.
0: Der er, noget, der, er noget, øh, der er noget personligt, der er noget nært ved, mm. at det bare er hans fornavn. Ja. det kan jeg godt lide. Præcis. Og så er det nemlig, som du siger, det han er en fascinerende figur, Frederik Lygte, netop grund af det der med, at hele Danmark kunne ikke forstå, at han ikke bare gik, gik efter at spille dobbelt. Og det virkede som om, at Frederik Lygte ikke kunne forstå, at Danmark ikke kunne forstå, at Nej, han, at, ja. at, at han ikke, gerne ville spille single. Altså, det, 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 der var noget i det der med, at... Det virker ikke som at være en overraskelse for ham, men han synes det andet, det var sjovt. Det, jeg, jeg, jeg vil også gerne, rigtig gerne læse den her Og så vi har talt om så mange gange de store begivenheder, de fortjener en på, vi kan godt lide. Præcis,
1: og nu, nu, nu var det jo sjovt, at vi var inde og se en EM92-jubilæumskamp, og det er jo sådan et, et EM92-moment, det her. Altså det er den her. Altså det hedder et eventyr, fordi det er... Øh han skulle ikke have været med i den her turnering, og han, det var lidt tilfældigt, at han fik muligheden for at, at spille Wimbledon, og han havde aldrig vundet så meget som én kamp på højeste professionelle niveau. Inden han, han stedte op i den her, så vinder de helt lortet. Og de, de spiller også lidt på det i omtalen af bogen her på, 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 på den hjemmeside, jeg er inde på her, hvor der står. Da Frederik Wimbledon er en rørende og inspirerende fortælling om at følge sit hjerte og sejre mod alle odds, som en moderne klodshandsspillende spillende som en moderne klos, kloshands spillede Frederik på lykke og fromme med lånte sko og sin farmor som værelseskammerat så de, så de har jo blik for det og det er jeg også sikker på, hvor Anders Hård han har men jeg glæder mig virkelig til at få, 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 få folket den her øh, historie ud og så er der Wimbledon lige om hjørnet, så det passer meget godt
0: Ja dejligt supplement til en stor sommer. det må vi sige trods det manglede det VM i fodbold ja, ja. puh ja.
1: Du har også noget på ønskesedlen, Sebastian. Ja,
0: nu bliver det kæmpe ananas juice. Det her, Den, jeg har med her, det er 100 år og 100 historier af danske sportsjournalister 1922-2022. Det er en bog, som handler om sportsjournalister, som jeg har skrevet et kapitel i, og som du har skrevet et kapitel i og er redaktør for.
1: Ja, det kan ikke blive mere. <laughs> øh,
0: historien er, at foreningen Danske Sportsjournalister, som både du og jeg er medlem af, og du endda er bestyrelsesmedlem, øh, fylder 100 år i år, som titlen antyder. I den anledning var det, som jeg husker, det er dig specifikt, der fik ideen til den her bog. Og konceptet er, at 100 danske sportsjournalister fortæller hver deres historie i den her bog. Og øhm, den, Vi fik den her i weekenden i forbindelse med, med det arrangement, som vi... Vi talte om i, øh, i starten af, af udsendelsen med vores jubilæumsfest, Danske Sports mm. jubilæumsfest. Og det er bare en, en rigtig flot bog er allerede blevet. En, en forside med masse af forskellige øh, øh, billeder fra store danske sportsøjeblikke øh, op gennem årene. Og så, øh, og så altså de her 100 fortællinger undervejs i. Og det det, det, det er bare nogle gode fortællinger, altså mm. det, det er Tommy Poulsen, Tommy Kulepen, der fortæller om at være ledelsen af DS, danske sportsminister, det er Fritz Alstrøm, der fortæller om sin år på politikken, og der er et billede af Dirk Passer, ja, er i os, der, er. der er også nogle rigtig fine billeder i undervejs, det er en Jørgen Larsen, gamle tipsbladets journalist, der fortæller om et særligt møde med Michael Laudrup i Juventus, det er Jens Harder Højbjerg, det er om at interview det danske EM2 og de danske Europamester, den 27. juni 1992, altså dagen efter. På bussen, efter. i bussen, ja. eller
1: sådan en mikrofon op til bussen.
0: Det er Andreas Kragl, der fortæller om at rejse i Østeuropa Europa med sine kolleger. Og, og spise noget. på
1: restaurant Pisshat.
0: Ja, Pisshat. <laughs> altså, altså sådan kan vi blive ved. <laughs> ja. Der er 100 af de her øh, anekdoter i og sådan noget. Og ja. det, jeg, jeg, jeg har kun lige bladret i den, og jeg kan næsten ikke vente med at, at komme yderligere i gang. Jeg håber... Mange af jer vil anskaffe den, når det, det bliver sat til salg, man skal holde øje med danske sportsjournalisters Twitter-profil. Ja, eller vores hjemmeside, der skal vi også nok informere om det. Så kommer informationen om, hvordan når den lige er blevet sat til distribution på en eller anden måde. Vi mm. øhm, vil jeg i hvert fald sige, for jeg, vil gerne, jeg vil, håber, at mange af jer vil læse, og så vil vi også gerne høre, hvad I synes, ligesom med Torchy-bogen. Jeg kan sige, i forborg til det arrangement, der var der høj stemning, da folk fik den. men det var nemlig også journalister. Så vi vil gerne høre, om det er for Indspis, det tror jeg dog ikke, fordi det er nogle rigtig gode fortællere, der fortæller nogle rigtig gode sportsfortællinger.
1: Præcis. Jeg har læst den. Ja, <laughs> du har læst den. er <laughs> Ja, for end til ja. Øh, det, Der er virkelig nogle, øh, nogle sjove, øh, sjove historier, men det er også en bog, der viser alt det, som sportsjournalistik er. Der er jo ikke kun øh, kritisk afslørende revolversjournalistik, der er en sportsjournalist-DNA, synes jeg. Det er også øh, møderne med kilderne, det er reportagerne, det, det er en hel masse ting, det her ved at være sportsjournalist, og det skulle den her bog også gerne vise. Og så skulle den også gerne vise øh, den udvikling, der har været, fra at øh, tre journalister kan besøge øh, Erik Gundersen på hospitalet, efter han øh, er, er faldet ned og blevet det, der viser sig at være lam, til, øh, til i dag, hvor øh, det er, at man skal spørge en en 25-årig pressemedarbejder, om lov til at ringe til en reservespiller i en Superliga-klub. Altså det, det er der også et par betragtninger om i den bog her, og det synes jeg, øh, synes jeg også gør den interessant.
0: Bestemt. Og så kan jeg jo sige sådan helt personligt, at mit eksemplar er allerede faktisk en lille smule slidt. Ja,
1: du er jo i gang.
0: Jeg fik den idé, at jeg vil have alle forfatterne til at signere deres eget kapitel. Så jeg får jo rundt øh, til den her fest i, i Forborg i... Øh, i, i sidste weekend, og fik den signeret alle dem, der nu var til stede, og det var sådan lige over 30, jeg er lige blevet forbi min eget kapitel, det her ikke signeret. Skal man signere okay. sit eget kapitel? Ja, det, er også, det, er jo, det er jo
1: virkelig first world problem. Altså, når man laver en bog, skal man selv signere sit eget eksemplar. Det,
0: det, jeg ved det ikke. Tilhører, og så kan du lave din autograf. Ja. <laughs> Det er jo at det, det der en mulighed. Ja. Men det synes jeg kunne gøre den sådan endnu mere sådan personligt. Vi har jo også, jeg tror det var sidste år, vi lavede en, en udsendelse om, om signerede bøger, ja. en gang i foråret 2021. Der
1: er jo sådan lidt studenterbog over det, at du får, øh, får dem til at skrive i mm. sammen. Så det, det er jo fint. Det skal vi nok med ud, jeg er jo som sagt i bestyrelsen, og vi prøver lige at få styr på, hvordan vi lige gør det her rent praktisk, fordi det er ikke en bog, der kommer ud i boghandlerne som udgangspunkt, men, øh, men vi vil gerne have den ud at leve, og, og vi har bøger nok til, at, øh, at andre end sportsgynister også kan købe den, så, så det kommer der snart en, en melding omkring.
0: Og husk også, at vi kommer med, vi opdaterer, for hver gang vi har lavet en udsendelse, så opdaterer mm. vi listen over de bøger, vi har talt om. Det ligger en artikel inde på mediano.nu. Og øh, den, vil, den vil ligge fremme opdateret her f- øh, fredag, hvor vi udkommer. Det, det skal jeg nok sørge for, og vi kommer også. Vi skal også nok melde ud, når der kommer det her bøger univers inde på Saxo.com. Mm. Yes. Og på saxhop.com, så
1: vil vi sige tak til dem. Det er vores partner på de her udsendelser, de her udgaver her af Bøger. Det var som sagt nummer 41, det her. Og vi satte på at være tilbage øh, i juli med øh, endnu en øh, omgang Bøger. Sebastian, tak for i dag.
0: Tak for i dag, Martin. På du lige har hørt, var produceret af Milliano Media og lavet i et samarbejde med saxo.com. Husk, at du kan bruge koden Bold og Bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på saxo.com. Tak fordi du lyttede med.